0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 34 consacré au bilan du mois de septembre Aujourd'hui une table de Taulier puisqu'on a New autour de la table Salut Alfro Salut Icepawn Ouais salut Qui devient un vrai habitué, c'est de la folie, ouais. ça fait au moins trois fois en cas podcasts là C'est incroyable Incroyable Manu Bonjour Donc il lui est tout le temps là Et Jeff qui est très souvent là aussi à part quand il est pendu à sa grille
1: <rire> Oui mais euh, je préfère ne pas être pendu à ma grille, c'est pas, franchement pas agréable
0: pour commencer, euh, on va faire un point New 52 rapidement, parce que vous allez voir le, le programme du bilan du mois euh, les omet un petit peu, puisqu'on y reviendra longuement la semaine prochaine, et qu'on y est revenu longuement dans les podcasts précédents, euh, du coup on va traiter vite fait les deux dernières semaines Batman 1, qu'est-ce que t'en as pensé Alex
2: Bah, un titre très rafraîchissant sur Batman, parce que euh, pas du tout sombre, et euh, avec un Capullo euh, au sommet de son art, et Snyder qui confirme être le meilleur scénariste d'ici actuel, parce que euh, son Son of était exceptionnel son Batman est exceptionnel donc euh, voilà, très bonne opération d'ici de l'avoir gardé et de l'avoir mis sur des, des aussi gros titres c'est clair
0: euh, Icepawn, toi qui aimes beaucoup Capulo t'as bien aimé aussi je suppose bah, forcément euh,
3: en plus Batman j'attendais beaucoup parce que j'attendais de pouvoir me remettre à de la VO, en, surtout pour DC quand j'avais appris euh, cette bonne nouvelle donc c'est vrai qu'en plus revoir Capulo euh, qui a un titre quand même différent de Spawn mais euh, qui est pourtant enfin qui colle parfaitement au personnage et à l'ambiance et euh, Ouais, un vrai plaisir, ce premier numéro.
4: Manu aussi, je suppose ouais, ouais, plutôt pas mal. ouais. Euh, plutôt pas mal, c'est
0: tout Non, mais si, si, très bien.
4: Il y a juste la fin qui gâche tout, je trouve. Oui, bah, c'est la Parce politique que, de l'ici voilà, du Cliffhanger. Hein. On y reviendra
0: la semaine prochaine, où on vous fera le, le, le top 52 des pires Cliffhanger. J'ai un
2: mini-détail sur Capullo, c'est que son nom Bruce Wayne ressemble beaucoup trop au maire. À un moment, ils ont une discussion face à face. Je trouve euh... que le
0: maire a la tête que Bruce Wayne devrait avoir, voilà, selon moi, par enfin, le candidat à le la mairie candidat, euh, de Gotham je suis assez, assez d'accord il a quelques petits problèmes en fait il fait très Clark Kent son, son Bruce Wayne mais bon euh, voilà. il Pour il... être la série télé en fait
4: enfin, la... la série télé des années
0: 90 de oui la série télé de dessin animé d'Animatic series de Bruce Wayne voilà. je pensais qu'il parlait d'Adam West et du coup euh, je...
4: le côté cartoony
1: du dessin
0: oui, un petit peu, ouais. ouais et surtout sur la couve du 2, c'est encore plus prononcé à l'influence de Bruce Team. Euh, ensuite, de la semaine dernière, on va passer sur quelques titres. On va quand même s'arrêter sur Blue Beetle rapidement. Euh, Blue Beetle, c'est un petit peu ce que Static Shock aurait dû être, la série Teenage de, de ce relaunch. Oui,
2: c'est très fun. On sait qu'ils avaient prévu de faire une série télé sur Blue Beetle. Et euh, en fait, ça aurait été euh, une plutôt bonne idée, parce que c'est vrai que c'est fun, c'est entraînant, c'est hyper rythmé. Et euh, c'est un peu le... Du, du Glee euh, super-héroïque, quoi. Il euh, y a de la vacherie. Euh... Tu vas pas te
0: faire beaucoup d'amis en disant ça.
2: C'est trop bien, Glee. Est,
0: oui, le titre n'est pas <rire> hyper bien vendu, là. Euh, ouais, non, c'est vrai, hein, c'est vraiment Teenage, quoi. C'est cool. Mais pas euh, dans le, le mauvais
2: sens, c'est pas Teenage dans le sens d'Ausson, quoi.
0: Non, non, il n'y a pas, pas d'apparition de, de, de Justin Bieber en caméo ou de Taylor Lautner à torse nu avec les cheveux courts, tout ça, on vous rassure. Euh, autre titre peut-être un petit peu marquant, Les Jeunes of Super-Heroes. Alex, t'en as pensé quoi euh, très compliqué
2: parce que euh, Legend of Super Heroes c'est quand même quelque chose de très euh, cryptique on va dire et du coup euh, c'est vrai que c'est pas mal hein. euh, les nouveaux lecteurs peuvent peuvent s'y attaquer mais euh, c'est vrai que euh, il faut rentrer dedans quoi et c'est ça c'est compliqué parce qu'il y a des années des années de continuité bon,
1: moi j'ai pas grand chose à dire sur Legend of Super Heroes parce que je l'ai pas lu par contre Legend Lost qui est un peu du même tonneau euh, bah plutôt sympa et effectivement je pense que pour de nouveaux lecteurs il y a de quoi se perdre malgré tout
0: bah moi je prends mon cas perso euh, qui est du mal avec la légion depuis toujours autant dans les jeunes super héros j'arrive à peu près à m'en sortir parce que c'est les c'est les membres de la légion que je connais c'est les membres classiques euh, autant dans les jeunes j'ai rien compris quoi j'ai oh, j'étais hyper perdu alors pourtant je l'ai lu super concentré je me suis dit allez cette fois je fais attention machin les jeunes je vais y arriver mais non les persos m'intéressent pas le plot est pas formidable ici, mais en plus il est déjà lu 50 fois dans les John Lost. Euh, voilà, je, vraiment, je pense que c'est un titre qui, qui aide pas du tout à démarrer avec ça, et qui, au contraire, en plus de l'avoir sorti avant Légion, parce qu'il me semble que c'est la semaine d'avant, euh, ça, ça ne peut que encourager les gens à même pas lire les John Heroes mais, parce qu'ils vont se dire que c'est le même ADN et ça vient de la même façon. toute
2: chose. façon, ça c'est le lobby des fans de, de la Légion euh, qui a fait pression sur DC, quoi. Ils ont, ils ont capturé le l'exécutive assistante of je sais pas quoi, ils ont menacé de lui couper la tête si on, si on reboutait. C'est vrai utilisée.
0: que la, la fanbase de, de Legion of Super Heroes aux états unis c'est assez impressionnant, c'est un vrai lobby des comics. Mm. Bon Et puis quand on sait que Paul Levitz
1: a fait euh, une bonne partie de ses armes sur Legion of Super Heroes, avec, pas illogique. Notamment euh, avec The Great
0: da Darkness Saga, que t'aimes beaucoup
1: euh, The Great Darkness Saga, qui est très bien, oui absolument, mais il n'était pas tout seul à écrire à l'époque. Il écrivait avec Keith Giffen et euh, ça apportait plus de fun.
0: Oh, oh bon. joli euh, Nightwing 1, rapidement.
2: Nightwing 1, c'était. Euh...
0: C'est les grosses cases. Nightwing
2: ouais. <rire> C'est
4: beau. Andy Barros aime
0: beaucoup les grosses, grosses cases.
4: Mais en même temps, j'aurais pu mieux. le faire en 10 pages. Nightwing 1. Ouais, ouais mais
0: finalement, ça, ça passe bien. Moi, je sais que je, je l'ai eu ouais, mais... dans les transports et c'était typiquement le truc qui passe bien pour les transports. Quoi. Avec un petit cliffhanger qui, qui est plutôt pas mal. On a le droit au retour à l'enfance, machin, enfin, voilà, le, le, avec le cirque et tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt solide comme titre, surtout que Nightwing, finalement, est un personnage vraiment intéressant, à l'instar de tous les Robins dans ce relaunch. Euh, j'ai l'impression que Robin est un petit peu le, le personnage le plus présent de, du, du relaunch euh, à travers toutes ses incarnations, euh, que ce soit Jason Todd, euh, Tim Drake, Damian ou, ou euh, Dick Grayson. Euh, rapidement pour finir, Wonder Woman. Manu, toi qui as adoré
4: Wonder Woman. C'est normal, c'est Azerello. Euh, bah, tr très très bon numéro 1 tout le monde n'aimera pas et tout le monde n'aime pas je le sais il y en a ici <rire> enfin, non, non, en a...
0: Ah, je vois que tu regardes Alex par rapport à sa ouais. review on, on a aimé hein, mais c'est ouais. vrai que c'est un numéro qui va à mon avis
4: hein, s'apprécier en TP c'est pas, ouais, pas vraiment un numéro 1 dans le sens où il introduit vraiment pas Wonder Woman ah ça c'est clair. Euh, c'est clairement par contre axé sur la mythologie grecque et la réinvention de la mythologie grecque à notre époque. En même temps même si c'est un truc de Wonder Woman
0: c'est comme un personnage euh, du euh, public je veux dire tout le monde connaît Wonder Woman dans les grandes lignes c'est on connaît
4: ce qu'il faut savoir d'elle quoi.
2: Ouais mais là il a l'air d'avoir une approche de Wonder Woman qui est pas l'approche super héroïque et du coup. Euh, c'est ça... l'approche
4: Amazon c'est une véritable ouais. Amazon elle est vraiment guerrière elle, elle impose elle est grande. Euh, faut pas la faire chier, elle hésite pas à couper des membres, à couper des têtes.
0: Vrai que le titre est violent et noir, comme c'était comme prévu. Déception peut-être au niveau de Cliff Chang, quand même, qui donne vraiment pas le meilleur ouais, de ce qu qu'il pourrait
2: donner. Il a certaines cases où euh, il est complètement, mais euh, en dehors des. En fait, il a, il a pas révisé de son anatomie, quoi. Mais... Bon, mais là... de toute
0: façon Cliff Chang, c'est pas le mec le plus anatomiquement exact de l'industrie. Ouais, mais
2: des fou... il, en fait, c'est un artiste de pin-up. Les, les chasseurs de sketch l'adorent parce qu'il est hyper fort en pin-up. Mais là, on sent que des fois, sur certaines cases, euh, il, il a pas eu le temps, quoi.
0: Ouais, enfin, pas le temps, pas le temps. C'est un moment qu'il est, qu est oui. prévu, ce numéro, quand même. Donc, Mais il y a euh... certaines
2: cases qui sont juste exceptionnelles pour contrebalancer, quoi. Est Celle est qu est qu est qui était dans le
0: trailer, qui était en Motion Comics, notamment, où elle arrête mmh. la flèche, elle est vraiment excellente, cette case. Elle a une espèce de puissance euh, Amazon, comme disait Manu. Euh, et pour finir, donc, du coup, sur la semaine du 21 septembre, la petite polémique qui a choqué les Mormons et les gens les plus euh, les plus à cheval sur, sur la sexualité... Euh, surtout outre-Atlantique, notamment parce que je pense pas qu'en France ça fasse grand bruit. On sait bien qu'on n'a pas la même gestion euh, de la morale des armes et du sexe euh, entre entre là-bas et chez nous. Euh, donc, oui, dans Catwoman, il y a une scène de sexe avec des quatre cinq guillemets. Euh, et oui, euh, Starfire propose un plan cul à Roy Harper, mais est-ce que c'est grave Quand on a vu un déchaînement, que ce soit sur Bleeding Cool, sur CBR, sur Newsart, les fans ricains qui ont dit que c'était n'importe quoi, on a vu des gens qui ont dit qu ont, qu on, que D.C. venait de, juste de ruiner euh, des années de lecture euh, en, en mettant Starfire comme ça, quand on connaît le background du perso euh...
1: Si on a la chance d'avoir lu euh, le *Starfire*, euh, le Teen Titans Special le, consacré à Starfire... Euh, bah, elle a été esclave, euh, elle est, euh, est d'une culture dans laquelle, de toute façon, euh, le sexe est quelque chose de très courant et, et pratiqué, et euh, voilà, pour elle, c'est rien. Euh, et
2: là, bah, le titre euh, correspond à ça. Non, et puis ce qui a surtout choqué, à mon avis, c'est que euh, finalement, les états unis sont encore très misogynes, et que c'est elle qui, qui prend les devants, et qui euh, propose, euh, en fait, qui, qui emmène complètement euh, Roy par le bout de la queue. Enfin, quoi. Misogyne,
0: je sais pas, mais puritain, c'est sûr, oui. Et là, là, c'est vraiment exacerbé. il enfin, y a rien, on voit rien du tout. À la limite, dans Catwoman, bon, c'est juste une évidence qui est montrée. Et encore, c'est vraiment de la suggestion. Enfin, je veux dire, c'est pas un hentai, le machin. Quoi. Oui. Euh, moi, moi, je comprends Cat vraiment. Catwoman,
4: parce quand même, la moitié de l'épisode euh, les seins quasiment à l'air.
0: Mais ouais, mais alors, il y a Voodoo à côté.
4: Puis, Cat... en plus, ça c'est à côté. Cette semaine, est sûr.
0: Catwoman est quand même un perso qui inspire des fantasmes. Euh, je... enfin... <rire> il y a encore une fois une hypocrisie autour du perso de dire que oui on retrouve pas sa profondeur machin blabla euh, bah c'est bon les mecs à c'est un objet sexuel depuis très longtemps euh, c'est un fantasme de lecteur point ça, ça, ça tire vraiment sur cette corde là et puis voilà il y a quand même un petit peu de récit à côté il y a des dialogues super savoureux d'ailleurs dedans
2: après le Guillaume Marche n'est pas enfin voilà c'est pas le plus grand artiste du monde
0: oui, non, c'est sûr. Mais bon, ça, on le savait, il n'y a pas de surprise sur le niveau de, de Guillem-Marche. Euh, pour revenir sur cette semaine, donc du coup, on va accélérer un tout petit peu. Euh, on va faire les,
4: les titres les, vraiment les plus marquants. Aquaman 1, Manu euh, Très bon numéro. Euh, moi, j'ai fortement apprécié. Euh, c'est la redécouverte d'Aquaman euh, par le monde et par les lecteurs, en fait. C'est Aquaman qui... Qui, arrive sur, euh, qui arrive sur la terre ferme pour, euh, pour, pour un sauvetage. Et qui ensuite reste et, et interrogé par des par des gens dans un dans un restaurant. Et là, on est on est confronté en fait à tous les clichés sur Aquaman euh, possibles, le fait qu'il euh, qu parle aux poissons, qu'il peut pas en manger. Que... On peut noter
0: d'ailleurs là-dedans, -là parce que c'est quand même un nerd qui vient l'invectiver là-dessus, euh, que le meilleur pote de ce nerd, c'est un caméo d'Harry donc le fameux fondateur de Antid Cool News, pape de la culture geek et dieu vivant de beaucoup de lecteurs de comics et d'amateurs de ciné. Et ce mec-là, depuis toujours, depuis la création d'Antid Cool, se moque d'Aquaman et de son pull orange ridicule. Et du coup, c'est encore plus marrant de voir lui parler au travers et du coup, devenir le lecteur et la vision du lecteur par rapport au perso.
4: Et après, on a une plutôt bonne... Euh continuité sur Aquaman qui réfléchit à sa place par rapport à son peuple, qu'il l'a pas toujours accepté, et des décisions qui pourraient être intéressantes par la suite. Mais ça, je ne vais pas spoiler. Ray Spawn, ouais. t'as aimé aussi
3: Ouais, carrément. Bah, moi, du coup, bah, j'avais jamais lu d'Aquaman. Donc, du coup, pour moi, c'était une, une nouveauté. Parce que c'était un personnage, du coup, qui m'a jamais intéressé. Euh, c'est
0: bah, pas un personnage hyper sexy au départ. Le mec s'appelle bah, Curie. Euh, voilà, bon, il, il, il a un pull l orange.
4: Il est sous l'eau. gros temps. Il y a, genre il y a justement genre, un mec qui lui dit euh, Ça fait quoi d'être le, le super-héros favori de personne quoi.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plutôt fun. Je rejoins Manu euh, là-dessus. Euh, les situations sont assez amusantes. Bon, les dessins d'Ivan Rice, en plus, sont. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
4: Enfin, les
0: dessins, l'ancrage et la couleur sont balèzes. C'est ouais. vraiment graphiquement c'est une belle tuerie.
3: C'est vraiment pas mal et puis euh, c'était pas un titre que j'avais prévu de lire et pour le coup ça m'a donné envie donc euh, ouais plutôt sympa.
0: Bonne nouvelle ça marche auprès ouais, des bon débutants. Bon ça marche euh, Gwen c'est ton moment ça fait un mois que tu l'attends. <rire> Flash 1 qu'est-ce que ça donne? Bah c'est pas si mal que ça c'est vrai que
1: euh... non, mais tu retiens pas. Non, non, euh, non. Tu peux dire que c'est carrément bien. Ouais non ouais.
5: c'est vraiment très bien je m'attendais pas à, euh, le fait d'avoir euh, des, de, fin des, des auteurs qui ne sont pas scénaristes à la base, s'en sortir assez, assez bien pour un premier numéro. C'est euh... sortir mieux que Jeff Jones Oui, carrément. C'est vrai que pour un premier numéro, je trouve que c'est mieux que l'ancienne série de Flash. Et c'est vrai que... Euh...
1: C'est plus, plus fun. C'est vraiment ouais. plus fun. Il y a, y a tout un tas de, de petits éléments nouveaux. De, de graphiquement, c'est vraiment... Super, c'est intelligent, c'est intelligent, c'est vraiment bien. Mmh. Euh...
0: manapoule est un fan de flash absolu, euh... donc... oui, il, y a, oui,
1: voilà. il y a une fin qui, qui est totalement inattendue mmh. et euh, que pourtant on aurait pu voir venir, mais euh, qui, qui reste totalement inattendue. Rétro rétrospectivement, ça paraît logique. Mais euh, sur le moment, on s'y attend pas du tout, du tout, du tout.
5: Mais, mais là, euh, là où ça devient très intéressant, c'est qu'on sent que Manapool est tellement fan de, de ce personnage-là que bah, ça se ressent dans le scénario, il a réussi à amener Boucher Lato aussi euh, avec ce qu'il voulait faire et, et je pense que ça peut amener quelque chose de, de pas trop mal. Bon, On n'a on a aucune origine sur le personnage pour le moment parce que c'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait faire directement euh, Flash avec ses pouvoirs. Euh, euh, qu'il les a depuis un petit bout de temps déjà, et c'est ce qu'il voulait faire, raconter des histoires de flash sans, sans que ce soit un problème pour des nouveaux lecteurs ou des anciens lecteurs.
4: Ben lui, c'est marrant parce que moi, la fin, je l'ai vu venir. Enfin, il y a, y, a, y a un endroit un peu avant la fin, il y a un moment où bah, on sent que ça vient, quoi. Et, et la fin, je l'ai senti venir. Mais, moi, j'ai trouvé hein, pas extraordinaire ce numéro, bon, mais moyen. Voilà faut quand même remarquer
2: l'intelligence graphique de Manapool qui maintenant qu'il est son propre scénariste se lâche complètement sur certaines compositions et ça fait vraiment du bien. Graphiquement c'est plutôt
0: pas mal. et notamment Le problème c'est que c'est les pages les plus intelligentes on les avait déjà vues depuis des mois.
5: C'est des splash pages mais pas pas du tout. C'est c'est soit enfin Son découpage c'est de plusieurs cases qui en font une splash pages quasiment. c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il qu y a toujours quelque super chose. C'est euh... bien
1: construit, c'est euh... vraiment intelligent.
5: Puis même graphiquement, là, euh... voilà, il se fait plaisir aussi. Et... Non, non c'est une bonne petite surprise.
0: Les deux petites minutes de la casserole mainstream de cnu 52. Alex, je vais te laisser parler du Superman de Georges Pérez.
5: Alors,
2: là, c'est vraiment. Euh, D'ici. Pour eux, les New 52, c'était histoire de mettre un 109 euh, hyper actuel, euh, dynamique, jeune, tout ça. Et là, Georges Pérez fait tout le contraire et nous renvoie directement aux années 70. Et du coup, euh, mais c'est une purge à lire. Parce qu'en fait, on lit trois comics en un, quoi.
0: Très dense. Comme disait Philippe d'Arkham, il faut rendre à Georges Pérez, il écrit comme il dessine, il en met dix fois trop. Ah ouais. voilà, c'est une narration vieillotte. C'est un calvaire à lire, Il ouais,
2: y a un narrateur. Un truc qui s'est pas fait depuis 20 ans au moins. Et là, il y a un narrateur qui explique euh, ce qu'on est en train de voir dans la page. Alors, on pensait
0: que depuis l'arrivée du Modern Age, il euh, y avait des efforts qui étaient faits sur la narration. Mm. Surtout un mec comme, comme Georges Perret, qui est plutôt intelligent au dessin, qu'on a quand même vu beaucoup d'autres dans sa carrière. Il y a un moment donné où t'es pas obligé de t'imposer des procédés comme ça qui sont vieux comme, euh, comme les comics. Et bon, bref. C'est une casserole, mais on y reviendra la semaine prochaine euh, dans ah, notre euh, New 52 de plomb. Euh, Teen Titans, Pierre, il me semble que ça t'a pas mal plu a priori. Euh, on avait quand même beaucoup. Vraiment peur avec ce redesign
3: euh, Ouais, alors tout à fait. Tite euh, Titan, pareil, j'en attendais absolument rien. C'était absolument pas un titre vers lequel je pensais me diriger. Et pourtant, après la lecture de ce premier numéro, bah, j'étais agréablement surpris. Donc Beaucoup ont critiqué euh, bon, le nouveau design des persos qui... Ah, qui tranche. Qui tranche, ouais, voilà, tout à fait. Pour autant, je trouve que... Euh, bah, par exemple, on va prendre Red Robin, euh, notamment. Euh, son costume me euh, fait beaucoup moins ridicule dans les pages intérieures que sur la couverture. Ça fait beaucoup plus cap. On oublie presque les ailes. Euh, après, euh, alors, si on compare ça euh, à la Justice League, au premier épisode de la Justice League... Euh, parce que c'est l'autre comics d'équipe, du coup, un voilà, peu mainstream de Cine 52. Tout à fait. Il euh, y, y a beaucoup plus de choses qui se passent euh, sur un nombre de pages qui est équivalent, puisque c'est une vingtaine de pages... Et euh, du coup, euh, bah on présente bien les différents personnages, il y a une, scè il y a une scène où on voit justement euh, Tim en train de regarder un écran avec différents personnages et on comprend tout à fait ce qui se passe. Et, euh, ouais, je trouve ça intellig intelligemment amené et euh, bah mine de rien c'est intéressant.
1: Ouais, c'est un, un titre euh, très fun, moi non plus j'en attendais pas grand chose, euh, même euh, j'ai plutôt j'y suis un peu allé à reculons euh, mais euh, non, non, c'est vraiment très fun euh, c'est presque rock'n'roll euh, et par rapport euh, au même bizarrement, ça a la même structure que euh, peut avoir JLA euh, c'est à dire qu'on commence avec un personnage qui rencontre un deuxième et on va, on, à la fin on introduit un troisième personnage euh, quoique non, il y en a quatre mais euh, bon euh, c'est un peu la même structure malgré tout et euh, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide ouais, euh, que, que Justice League. Il euh, y a beaucoup moins de blancs. Euh, c'est très, très dense. Euh, et c'est vraiment bien. Voilà, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement, c'est vraiment une très bonne surprise.
0: Ça marche. Bah, du coup, scénaristiquement, on en reparlera de la semaine prochaine avec euh, le new, le scénariste, euh, la renaissance du scénariste des New 52 et un hein, Scott Lobdell euh, qui revient plus 90s que jamais, mais bizarrement, ça marche super bien. Euh, allez, un petit dernier pour la route. Je vais, ça va être l'instant boobs de ce podcast. Voodoo, euh, Gwen,
5: qu'est-ce que t'en as pensé? Toi qui aimes beaucoup Sam Basserie et Ron Mars? Euh, ben, à côté, euh, le, le côté 75% du comics striptease euh, se laisse passer quand même il euh, y a quand même quelque chose derrière. C'est vrai que l'histoire est sympa et bon, on n'en sait pas plus euh, à la fin. Voilà. Est, ouais, enfin.
1: On, on, est... sait, on, sait on, on sait des choses en plus à la fin, mais oui, on oui. euh, ne sait rien sur le fond. On, non, bon on, on moment, apprend des euh, éléments supplémentaires sur la forme, mais euh, voilà, on, on, on a l'impression qu'on va quand même nous mener en bateau pendant quelques numéros et bah, il y a combien, juste hein des
5: infos on pense que ça va ça va avoir un lien un peu avec tous les titres d'ici au fur et à mesure
1: par contre pour l'instant en tant qu'héroïne c'est pas tout à fait ça hein. non pas vraiment même mais
5: bon en connaissant Ron Mars je pense qu'on peut faire confiance sur quelque chose un peu ouais, plus il y, y a quand même un des plus grands talents de l'industrie derrière
0: Ron euh, Ron au Mars, niveau de l'écriture c'est
5: pas qu'un strip -tease permanent quoi non non mais en surface c'est ça mais après derrière il y a quand même quelque chose sachant que connaissant Ron Mars il a vraiment quelque chose derrière la tête et... mais surtout que
0: Ron Mars quand même revient chez DC je pense qu'il a un mm. petit peu des envies de revanche après avoir ouais, euh, voilà. fait vivre Topco à lui tout seul euh, il je pense vraiment qu'ils visent d'autres choses que Voodoo, mais ça passe aussi par un succès là-dessus.
4: Mais
5: je pense que oui. ça peut être beaucoup plus profond quand même.
4: Je dois être mauvais public cette semaine, je ne sais pas ce que j'aime, mais personnellement, j'ai trouvé qu'il y a certaines longueurs sur, le, sur, sur ce numéro. Il y a des trucs qui auraient pu être faits beaucoup plus vite. Et il y, y a des choses que je comprends pas dans ce que font les personnages, parce qu'il y en a qui se mettent vraiment en danger. On ne sait pas pourquoi. Disons qu'il y a des fins qu'on voit venir, alors que... On les voit venir à 100 lieu. On ne sait pas pourquoi ils sont allés se mettre dans ces situations, mais ouais, c'est c'est bon graphiquement, bah c'est sympa. Mais euh, ouais, il y a des trucs à expliquer encore, quoi. Oui, euh, voilà, ça marche.
0: Jeff, tu veux ajouter un truc sur vous deux
1: Non, pas vraiment. Moi, je suis je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on peut se demander ce que. Euh, le gars qui va arriver des bricoles euh, est venu faire là euh, mais je pense qu'il était tout simplement trop confiant d'une part euh, et, et puis euh, d'autre part que c'est bah, quelque chose qu'on va explorer euh, dans les numéros à venir euh, parce que je suis assez d'accord le... enfin, je trouve que c'est assez intelligemment mené ça, ça nous amène des informations mais finalement assez peu euh, et ça surtout, ça, ça met en place un mystère qu'on, dont on ne sait pas où, on... vers quoi on veut nous emmener.
0: Très bien. D'accord. Mais je l'ai pas lu. Mais du coup, j'y vois pas beaucoup plus clair. Non, mais je,
1: de toute façon, je peux pas en dire plus. Sinon, ça serait ah, non, un non, méga mais spoil.
0: Évidemment, on en reparlera la semaine prochaine. Du coup, avec le Boobsdor d'or de Signifytito. Surtout,
1: on n'en sait rien. À la fin, on sait pas grand chose de plus.
0: Ça marche. D'ailleurs, le Boobsdor d'or qui va être difficilement départageable entre Mister Terrifique et et voodoo a priori on vous rien en travail la semaine prochaine. Euh, du coup on va on va commencer le bilan du mois de septembre avec le point ciné jeux vidéo comme d'habitude. Euh, bah, le cinéma enfin à l'instar de l'actu finalement ça a été ultra 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 calme. Euh, voilà le trailer de Ghost Rider c'était en août maintenant et depuis ça aucun trailer rien si ce n'est les trailers de Walking Dead dont on revient sur lesquels on revient juste après. On peut quand même noter euh, les premières photos du vrai costume de Catwoman dans Dark Knight Rises. Euh, est-ce qu'il est bien vous ferez votre avis vous-même nous-mêmes à la rédaction on est plutôt partagé euh, moi je le trouve plus que quelconque euh, comme c'est pas permis j'aime beaucoup le, le derrière en latex de Hannah mais à part ça euh, il me parle pas plus que ça voilà les, les oreilles sont mignonnes euh. enfin bon euh, de toute façon pas, pour moi c'est pas l'élément le plus important du film moi ce qui m'a marqué perso et ce qui nous a marqué à la rédaction on en a parlé c'est euh, tout, tout cet océan de rumeurs qu'entoure le film. Euh, on a l'impression quand même d'être face à, à une production plus que dantesque, plus que gargantuesque. Alors que Spider-Man et les Vengeurs, qui sont quand même deux blockbusters uh, triple a, voilà cinq étoiles Hollywood, en veux-tu en voilà, euh, on dirait des films d'auteur à côté de Dark Knight. On nous on, 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 nous, on nous sort tout et n'importe quoi autour du film, notamment que les les photos volé qu'on a eu jusqu'à maintenant sera en fait un hoax géant organisé par la prod sur un faux tournage destiné à détourner l'attention ce qui expliquerait la taille de Bane de, oui, si, de Bane euh, qui est juste ridicule euh, pourquoi il se marre sur le tournage pourquoi certains trucs ont l'air complètement à côté de la plaque par rapport à l'esprit de Dolan est-ce qu'on y croit Oui et non, parce que de toute façon, on sait qu'en post-prod, on fait absolument ce qu'on veut sur un film, donc que Bane soit petit à ce moment-là. Ça... Ils peuvent
3: le grandir après ou lui rajouter des voilà. muscles, ça.
0: Exactement. Euh, Est-ce qu'il serait il peut être, embêté peut être à faire autrement Est-ce qu'on peut penser euh, légitimement qu'ils auraient créé un Batwing Si, c'est un Batwing, c'est pareil, il y a encore euh, plein de rumeurs là-dessus. Et X euh, Batmobile, est euh, Tank, pour un faux tournage, enfin, ça, ça paraît tellement fou comme idée Ceci dit, le film fait le tour du monde pour son tournage, on vu, l'a vu, la Batcave sera dans des mines de sel en Roumanie, euh, une partie a été tournée en Inde il y a très longtemps maintenant, euh, là on était à Pittsburgh, c'est quand même un tournage qui est fou, c'est un budget colossal, euh, Voilà, c'est peut-être peut le plus grand budget de l'histoire du cinéma, je suis pas sûr, mais avec le, les telles recettes euh, qu'a fait de Dark Knight à sa sortie, de toute façon le film est déjà rentabilisé à la limite, euh, évidemment Warner pense pas comme ça, mais bon voilà, ça, ça, le, le film... Euh, bénéficie d'une autre rumeur qui dit que la fin pourrait être réalisée en image de synthèse, euh, intégralement réalisée en image de synthèse, que les acteurs eux-mêmes ne connaissent pas cette fin, euh, les rumeurs sur les différents rôles des personnages tels que euh, Marion Cotillard serait allié, serait allié à Al-Ghoul, on va de, de démenti en affirmation en démenti en affirmation. Pareil pour Joseph Gordon Levitt et le rôle de Robin. Enfin, c'est juste de la folie euh, quand on se filme. Et même pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas la vision de Nolan, euh, que Nolan a de Batman, bah, juste ça, c'est le meilleur teasing du monde. Il n'y a rien qui donne plus envie que de lire des rumeurs comme ça. Et si tout était vrai, et si, euh, et si sa trilogie se finissait sur la, la colonne vertébrale cassée de Batman, et si, euh, et si tout ça n'était finalement qu'un hoax et que ces scènes n'étaient que du faux, et ce serait, on serait quand même en face d'un des plus grands coups de l'histoire de ciné. Et, et là, Chris Nolan, euh, respect et robustesse. Quoi. En dehors de ça, euh, Walking Dead saison 2, les trailers sont arrivés. alors Je ne les ai pas vus, je vais laisser les autres en parler un petit peu. Manu, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces trailers
4: Ouais, bah, plutôt bon. Mais après, j'avais adoré les trailers de la saison 1 et la saison 1 m'avait déçu. Donc euh, voilà, c'est pour faire un super bon, bon premier épisode et la suite plus moyenne, on, on verra. Quoi. Mais... Euh, Bon, l'ambiance a l'air d'être là, on a des bons zombies, euh, de la bonne menace, on devrait avoir des scènes de, de road movie d'horreur plutôt pas mal, à voir, on verra ça dans un mois.
3: Ouais, je, bah, je rejoins Manu, du coup, euh, les images donnent envie comme elles avaient donné envie pour euh, la première saison, après, dans les faits, qu'est-ce que ça donnera sur, euh, sur plusieurs épisodes Donc on verra, mais ça a l'air plutôt bien parti avec plus de zombies et, euh, et du sniper qui tue du zombie, donc... Euh, Oh, l'air plutôt fun. C'est le rythme qu'il faut voir après. quoi. Voilà, Déjà ouais. que dans,
4: la, dans le comics, le rythme est assez long des fois. Moi
0: qui ai exécré la saison 1, c'est pareil. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve l'ambiance des tomes 4-5 à peu près, avec toute la forêt, tout ça. Vraiment, le. le c'est
4: le... même avant le 5.
0: Hein, c'est avant le 5, ouais, peut-être. Ouais, avant de la 2, prison, à ouais, 2, 2, à 2 à 4, 4. c'est ça. J'ai l'impression qu'on retrouve vraiment ça. Il y a vraiment l'esprit, euh, ouais. ciel très gris, euh, voilà, des niveaux de couleurs hyper descendus, avec euh, une espèce d'ambiance glauque à souhait. Ouais, si, au, au moins visuellement, ça, ça impressionne. Bon, après, le casting reste ce qu'il est, mais de toute façon, on est parti pour se le taper pendant quelques années. Euh, non, c'est là, plutôt pas mal.
3: En tout cas, ça donne envie des premières images, donc on verra. De toute façon, on la regardera. Oui, de toute façon. De toute façon on, la on la regardera.
0: Il y a 12 épisodes. Voilà, peut-être qu'ils auront le temps de développer un petit peu plus ce qu'ils ont à raconter. On l'espère pour eux au moins. Peut-être qu'il
3: y aura un deuxième labo aussi. Hmm.
0: Ouais, alors ça, oh, ouais. ouais. Je, je... Sous je la, la ferme. Pas...
3: Voilà, sous la ferme.
0: <rire> ouais, d'accord. <rire> Euh, il peut tout arriver de toute façon comme, comme disait Charlie Adler dimanche dernier euh, la série est peut pour 5 millions euh, et demi de gens qui n'ont pas accès forcément à la culture geek à côté donc euh, lisez les comics vous trouverez euh, ce que vous avez envie d'y trouver euh, niveau jeux vidéo qu'est-ce qu'on peut noter bah, pas grand chose l'annulation de X-Men Destiny en Europe qui est officiel sans lettre puisque on n'a ouais. pas eu le droit au communiqué, de, au communiqué de Silicon Knights, donc les développeurs du jeu, euh, mais le jeu ne sortira pas en Europe. Voilà, on a, bien euh, bien. on a la confirmation. On a contacté Amazon là-dessus et qui nous a dit qu'il n'y avait pas de préco en Europe. Donc si Amazon l'a pas, personne là. Euh, voilà. Donc euh, penchez-vous vers l'import. De toute façon, aujourd'hui, les, les PS3 ne sont pas zonés, Ce n'est pas le cas des Xbox. Mais de toute façon, si vous avez du coup, vous jouez sur PS3, euh, n'est-ce <rire> pas, e-spawn Et du coup, euh, voilà. Euh, C'est juste bien triste de voir une telle annulation. À côté de ça, Spider-Man Edge of Time arrive en catimini. Euh, faut voir que le jeu arrive dans deux semaines. Et bah, à part le costume euh, du nouveau Spider-Man, dont on ne citera pas le nom, ni auquel on ne donnera pas d'infos pour les personne, euh, à part ça, moi je trouve qu'il n'y a rien de franchement excitant dessus. Euh...
3: Bah, rien, ça a l'air d'être dans des environnements clos, et puis. Euh, bah, non, voilà, un bon, une
0: bonne suite de couloirs.
3: Ouais, mais c'est pas du Spider-Man qui a envie de se balader euh, au bout de sa toile, donc on verra euh, Si nous propose des environnements un peu plus ouverts. Quoi. Et à bah, niveau environnement ouvert, du loin. coup,
0: il y a quand même Batman Arkham City, qui a l'air, lui, d'être. Euh, Justement, bien loin de l'enchaînement de couloirs qui était le premier, derrière ces aspects de monde ouvert et qui, en fait, n'était pas du tout, euh, qui est le jeu All-Star absolu. Alors là, je crois qu'on a fait plus fort que Batman Hush ou le Batman 1 Scott Snyder. Il y a tout le monde dans ce jeu. Euh, si. C'est de la folie. Il y a vraiment tout le casting de Batman.
3: Ils sont dit des... on va prendre tous les gentils, tous les méchants et on va les mettre dans un jeu et on va faire. Comme bah, il manque Batgirl
0: et Batwoman quoi. Moi à part ça je vois aucun. Ouais, ça pas ça, ben Tres aussi à la limite. Non
3: euh... peut-être des surprises à la fin.
0: Alors, imagine il y a Batwoman. là je suis fou. Ah, ouais. Ce serait de la folie. Euh... Non voilà Batman Arkham City bon bah qui est, qui est définitivement le blockbuster. Aujourd'hui on est le 28 septembre. Moi euh... bon, vous écoutez Paul podcast on sera le 29. Et le jeu arrive dans moins de trois semaines. Voilà, disons-le, allez courir, réservez votre édition collector pour ne pas regretter de plus l'avoir plus tard. Euh, que, que dire de plus Impatience hein Ça
3: va être ça va être dur de trouver du temps pour jouer, euh, si il va falloir tout combiner en même temps, mais je pense que ça vaudra. Imaginons
0: qu'en qu plus, il y ait une espèce de mise en place faite autour de ce jeu et de l'univers de Batman cette semaine-là, mais comment va-t-on jouer N'est-ce pas euh, Bon, ça, on y revient tout à l'heure. Euh, du coup, cinq actus marquantes du mois, je vais vous laisser commenter. Alex, tu vas pouvoir commenter celle-là, puisque c'est à toi qu'on l'a raconté. IcePone aussi, d'ailleurs, tu étais là. Manu aussi, finalement. Euh, Franck Cho et Delcourt seraient amoureux C'est ce qu'on a pu comprendre dimanche dernier Bah
2: oui, avant même que les séries soient sorties, Delcourt était allé voir Franck Cho pour, pour obtenir les deux petits chefs-d'œuvre qui vont sortir donc Guns on Dinos et Brutal.
0: chef dœuvre on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer, bon, on en a Guns vu que Dinos, quelques planches. Ça a l'air bien parti il y a des dinosaures bruit. quand même des voilà. dinosaures des flingues des M16 euh, ouais, voilà. ça ça va être trop cool
2: même si la série n'est pas bien en fait
3: mais euh, après bon, c'est Franck, Franck
0: Show qui a envie de se faire plaisir c'est ouais. pas le Franck Show de Skizome 3 quoi. Je, je pense qu'il va s'éclater et puis
3: proposer un titre de. Euh, fun à lire quoi. À cause de ça, de ça, ça, il...
0: donc ils ont signé Guns and Dinos d'accord mais ils ont aussi signé Brutal euh, donc là on connaît beaucoup moins de choses on a juste un teaser d'un mec qui se prend une patate et dont l'œil s'envole euh, ça fait très Marc Millard mais est-ce que c'est pas là aussi un espèce de hoax pour détourner un petit peu l'attention je pense pas que Frank Shaw euh, soit du tout le même type d'artiste que Marc Millard et je pense pas qu'on puisse s'attendre à un, un kick-ass like du tout
2: venant de Frank Shaw il aime bien les muscles donc euh, est-ce que ce serait pas une histoire de, de muscles de mec qui devient plus fort que plus fort parce que euh, ce serait très fort très possible. Le connaissant, voilà, il a peut-être... <rire> euh, voilà. Et du coup, euh, non, mais je pense que, que Brutal, ce sera pas un qui casse like. Ça risque d'être Frank Chaud qui, qui pète une durite, mais euh, qui s'amuse, quoi.
0: Expo, qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup euh,
3: Très franchement, à première vue, ça me parlait pas trop, mais euh, en comparaison de Guns après Dinos. Euh, après, je pense, pareil, il va s'éclater, il va nous proposer un titre fun, et puis... Euh... Je sais pas, j'attends de voir le premier numéro pour pouvoir euh, juger.
1: Et si on avait droit à quelque chose plus dans la veine de Liberty Meadows, euh, très fun, très drôle, euh, ça serait pas mal aussi. Mais bon. Un Liberty Meadows gore
0: ce serait bien que Liberty Meadows sorte en français un jour, ce serait quand même pas une mauvaise idée non plus. Euh, surtout que les droits ont été vendus, euh, appel à toi, éditeur qu'il possède, nous pensons à toi très fort et nous t'encourageons vivement à sortir ce petit chef Euh Les autres actus marquantes du mois, donc Point One, euh, Foundation to 2012 is here, c'est ce que Marvel nous a dit aujourd'hui, est-ce qu'on y croit vraiment Alex, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est que ce concept de Point One
2: Alors. Point One, ce sont euh, censés être les numéros qui permettent aux lecteurs de s'introduire dans l'univers, enfin du moins dans la série. C'est-à-dire que tout nouveau lecteur qui veut rattraper la, la série commence à partir de
0: là. Un petit point planning. On est maintenant en septembre, on est très très vite en octobre. Octobre, c'est la presque fin d'Avengers Chitron crusade Apparemment, c'est vraiment la fin du truc très important qui doit s'y passer. Le 9 sera, sera un petit peu un Aftermath. C'est la fin, euh, là on vient d'avoir la fin de Mighty Thor. Juste aujourd'hui, on vous en parle dans 5 minutes, voilà, euh, la fin de Fear Itself, la fin de Schism. Et novembre, c'est le début d'X-Men Red Genesis. Et donc du coup, c'est le début d'un nouveau statu quo dans tout l'univers Marvel. Et pour une toile, c'est sept titres ouais. par que des rockstars de l'industrie des comics. Donc du Brian Bendis, du, du Brian Hitch, du Jeff Locke, du Ed Matt Fraction, Ty, Dodson*. On en passe, il y en a plein d'autres. Sûrement du Jason Aaron, du Ed Brubaker, du Steve McNiven*, du Chris Bacalo. Enfin, ces mecs-là, on les aura, c'est sûr. Du Carlos Pacheco, sûrement. Et donc, ces sept titres sont serait en plus d'être une porte ouverte à l'univers Marvel la fondation de 2012 mais qu'est-ce que ça veut dire voilà. ça
2: c'est euh, l'event dont ils nous parlent depuis maintenant deux ans le truc qu'ils ont préparé depuis House of M euh, l'espèce d'énorme de... léviathan euh, qu'on parle à demi-mot chez Marvel qui nous tease euh, à chaque convention mais sans jamais nous apprendre euh,
3: mais est -ce que est quoi ça que ce soit est-ce que c'est -ce bah, est vraiment une... là est-ce que c'est oui. maintenant bah, On Apparemment, c'est serait... ça
1: comme euh, étant le point de départ en fait Point One il faudrait qu'on c'est par point de départ euh, et, et ça serait une espèce de, de recommandation.
0: De mais du coup c'est un, 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 un countdown de voilà,
2: 2012 c'est euh, l'une des étapes vers euh, cet event euh, dont on nous dit aussi que Avengers euh, x Men serait euh, le début
3: mais du coup est-ce que pour des nouveaux lecteurs ça pourrait être accessible euh, comme lecture parce est-ce que vous pensez
0: bah, comme tous les ans, on nous dit que c'est un point de départ. Moi, je pense que non, mais comme tous les points de départ qui n'en sont pas vraiment, en fait. C'est un point de départ qui t'oblige à lire six autres séries. c'est pas forcément ça dont as envie quand tu, quand tu deviens lecteur de comics. Le meilleur point de départ pour lire, pour lire des comics Marvel, c'est lire Spider-Man, c'est tout. tu te lances dans Spider-Man et après, tu regardes les caméos et les persos qu'il y a, t'essayes de comprendre un petit peu l'état global du truc et puis, bah, tu fais ta popote, quoi. Ce genre de truc, ce genre d'opération, pour moi, ça marche pas, mais... Moi, qui ai, qui a un certain retard sur certains sites
4: Marvel, euh, en fait, la fameuse timeline sur laquelle on voit tous les events, euh... C'est la fin de ça, en fait. Celle de
0: Avengers 6, il me semble. Ah, je sais plus. 5, oh, les deux débuts de la série 6, Avengers hein. de Brian Bendis et de John Romita Jr. du Heroic Age. Qui apparemment était très nul, mais qui, du coup, a sorti quand même une frise qui annonçait tout ce qui s'est passé depuis dans l'univers Marvel. Parce bah, que là, on, on,
4: on arrive à la fin on de ça, On arrive presque à, peu près. à la fin, avec Ultron Noir. On avec des Ultrons. Il y a la Ultra Noir juste avant la, la fin avec Mercury We Et du coup, on va arriver là-dessus, quoi. sur le gros blanc.
0: Selon Bleeding Cool, ce serait Ultra Noir 2012. Parce que
2: oui, tout ce qui est arrivé avant, euh, c'est vérifié
0: euh, du coup. Il pourrait mener à ça. Ce sera oui. assez logique vu ce qui s'installe. Il faut voir aussi qu'à la fin de Mighty Thor, un gros truc s'installe justement pour la suite de l'univers Marvel. On ne pourra pas le spoiler ici, mais on reviendra au moins sur les qualités globales du titre et qui a l'air quand même d'avoir du changement chez Marvel. Que ce soit du côté des mutants, euh, dont on nous dit qu'ils vont être les stars de 2012, enfin, parce que depuis Osfem, euh, ils n'ont pas eu le droit à grand-chose, si ce n'est des crossovers internes, comme Second Coming et plein de trucs de qualité, mais qui sont un petit peu passés inaperçus et qui sont surtout pas du tout accessibles pour le grand public. Euh, là, il y a quand même un avantage pour 2012, c'est qu'on est dans le flou total. Je veux dire, euh, l'année dernière, on était dans le flou. On a bien senti que Fireteel venait parce qu'il fallait bien lâcher un crossover, mais que finalement, euh, c'était une mini-série au départ. Ça, on l'a très bien compris aussi. Là, il y a quand même l'air d'avoir quelque chose euh, qui est préparé en sous-main.
2: Et si c'est Ultron Noir Ils ont hyper bien préparé leur coup parce que euh, Ultron, euh, on nous le dise depuis euh, le Mighty Avengers de euh, de Darkrai, avec fameuse fameux Jocaste qui euh, régulièrement a une espèce de, de déconnance euh,
0: qui fait que euh, c'est Ultron qui revient par intermittence, et de plus en plus souvent. C'est ouais, dans, dans beaucoup, beaucoup de titres Marvel qu'on a le droit à des clins d'œil à Ultron. Mmh. Euh, oui, oui, c'est... Ouais. Ça, ça, ça pourrait être très bien vu. Surtout que cette timeline a été respectée à la lettre pour l'instant et annoncé ce qu'ils aiment et annoncé plein de choses. Donc euh, on peut penser qu'on va encore la suivre. Et, euh, mais en même temps, Ultron noir, est-ce que les lecteurs ont envie de se, battre, de se faire bassiner avec Ultron C'est quand même pas le vilain le plus sexy du monde. Non. Ah, Elle a des, pas les meilleures
2: de... origines du monde. Et... Ouais mais ça a été l'un un des vilains les plus marquants de l'histoire des, des, des vengeurs. C'est quand même l'un des...
0: Euh... On est en 2012
2: oui, mais voilà, c'est c'est l'un des vilains classiques des vengeurs Il y en a pas tant de ça qui sont intéressants, merci Kang et son ami Violet, il est pas sexy non plus. mais quand est-ce
0: qu'on se tape avec Galactus Quand est-ce qu'il se passe quelque chose C'est Là, là les crossovers, bon, il fait ce qu'il est, on n'a pas la conclusion, C'est pas du tout où on y vient. Mais pour l'instant, on est quand même sur des petites menaces. On n'a quand même pas le gros crossover global qui va tout remettre en cause ou qui va au moins offrir les mêmes répercussions qu'un Ossofem ou... Qu'un Avengers Disassembled à l'époque, c'est ça, ça commence à manquer genre de choses ou un civil War forcément. Bah ouais. Et là, ultra, ultra noir, on peut s'attendre à quoi Enfin, je veux dire, c'est un robot qui pète un plomb, machin. Il en crée peut-être d'autres. Il a une intelligence artificielle. Il devient plus fort que tout le monde. Mais finalement, ça, ça, ça fait comme la Justice League quand tu combats Amazo. Bah voilà, ça te fait un gros combat et au final, tu t'es tu t'es fait chier pendant six parties et c'est tout. Après, Après faut. Dans Mike, Avengers, il était
4: tout dans Mike Avengers au début de la série, il était tout puissant
0: déjà. Ouais, bah oui, oui, mais oui, mais de toute façon, et Ultron, il,
1: il, il est tout le temps tout puissant, c est, euh, c est, il, est, il est un adamantium et euh, voilà, est, on peut oui, pas, voilà, on ne peut pas le casser, euh, bon, après, euh, une espèce il espèce de ultime, on arrive à s'en euh... débarrasser, on ne sait jamais trop exactement jusqu'à quel point et comment, euh, mais voilà, il revient tout le temps.
2: Alors, Sachant qu'il y a beaucoup de lignes temporelles du futur où c'est Ultron qui a gagné, c'est lui qui règne en maître sur la planète. On nous l'a teasé assez souvent, notamment dans Fantastic Four, enfin, voilà. ou dans euh, Young Avengers, euh, euh,
1: le numéro spécial avec avait fait euh, avec Alan Davis.
4: Exact. Oui, oui, bah oui. Je pense qu'il faut remonter dans le passé, buter Hank Pym, ça sera réglé. C'est ça, parce qu'il fait que des problèmes Hank Pym, il est un peu
0: relou. Euh, en dehors de ça, donc, euh, bah, voilà, ce qu'on peut en dire à peu près, on sait selon de très grosses rumeurs à prendre avec de très grosses pincettes que les architectes de Marvel seraient à la tête de la chose euh, donc ça c'est pareil, ça fait quand même un long moment maintenant qu'on nous parle de ces fameux architectes dont Jason Aaron, Ed Baker, Matt Fraction, Jonathan Hickman et Brian Bendis euh, ce serait un titre écrit à dix mains qui serait dessiné par un très grand talent de l'industrie des comics n'est-ce pas euh, voilà, est-ce qu'on y croit est-ce qu'on n'y croit pas on en saura plus en novembre mais de toute façon pour l'instant il faut qu'on finisse Fier Itself, il faut qu'on voit quelles répercussions ça a si ça a des répercussions euh, en dehors de celle qu'on nous a teasées sur Thor depuis quelques semaines. Et voilà, voir si uh, Fire Itself n'était pas juste le plus gros soufflé de l'année.
2: Bah, surtout qu'il reste qu'un numéro. Quoi. Vrai, ça va être court.
0: Un numéro avec des designs euh, très discutables, mais nous y reviendrons sur le bilan <rire> du mois d'octobre. Euh, Gwen, à ton tour, une édition ultime pour Phasom
5: Ouais, Écidément, un Flash 1, une édition ultime pour Phasom, c'est ton podcast C'est mon podcast. Euh, non, pour Fazum, ça sort en décembre, il prévoit de ressortir la version définitive euh, qui était sortie en TPB il euh, y a deux ans de ça maintenant, un an ou deux Je dirais plutôt trois. Trois, euh, qui était sur la saison 1, donc tout ce qu'avait qu fait Michael Turner, avec la dernière partie retravaillée sans qu'on voit blade et puis euh, Tom Raider.
0: Donc le must-have, a priori.
5: Oui, voilà, le must-have. Ah, si, on veut lire du phasov. Oui, mais ça reste très bon, quoi.
1: Le must-have avec les mêmes... les, Enfin, en gardant quand même les épisodes d'origine, ça serait bien, mmh. mais euh, bon.
5: Question de droit. Oui mais euh, là, non, cette édition-là, ça sera plus pour une édition un peu pour les fans de Turner et de Phasom en même temps. Euh...
0: Ça va ensemble en général
5: Oui, ça va ensemble, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment bien Phasom, mais qui n'iront pas acheter automatiquement un gros volume euh, comme celui-ci. Euh, Il fait quand même 28 cm par euh, car... par 30. Enfin, voilà, c'est vraiment le, le mastoc. Pas pas si ça parle à grand monde, hein. moi je vois pas du tout. Ça va même pas dans une étagère Billy ou quoi que ce soit, donc tu peux même pas le loger là-dessus. D'accord. Euh, c'est pas la peine. Ça, ça, peut ça peut tenir, tenir un peu bleu, sous plus ouais. euh, l'avantage qu'il a donc euh, mis à part son format qui est en hardcover, c'est puis un, un, un coffret par dessus, c'est qu'il y a 40, une quarantaine de pages de plus donc, euh, avec des croquis, des notes sur les scripts et tout que Turner avait fait qui sont restés euh, pour le moment inédits. Donc euh, voilà. C plus... Il y a encore de l'inédit sur Michael Turner. C'était voilà,
4: oui. pour vendre ça en fait qu'ils l'ont gardé. Parce que moi j'ai la définitive édition d'il ouais, y a trois ans. Euh, je vois rien qui va me faire racheter ça non, mais voilà, bah, du coup par exemple
0: moi je vois mon exemple qui veut mettre à Phantom depuis un moment moi je trouve ça hyper sexy parce qu'avoir mmh. une vraie édition quand je vois le compendium justement je le trouve pas sexy du tout il a l'air de casser facilement, il a pas l'air pratique à lire euh, là, là ça m'a l'air plutôt pas mal après je suis pas un fan hardcore de Michael bah, Turner donc je si sais pas si oui, le prix si... va m'engager là dessus mais...
5: Bah voilà. après si t'es pas un grand fan de Turner je pense que tu prends la Definitive Edition et puis c'est largement suffisant euh, là, je pense que c'est plus pour les fans hardcore comme moi ou,
0: ou les fans de belles éditions aussi. Oh ouais. aussi, oui. Parce et que Phasom est... est quand même pas vraiment gâté à ce niveau-là.
5: Et du coup, en parlant de belles éditions, euh, le prix, euh, tu rappelles Le prix, euh, pour le moment, il n'a
3: pas
0: été défini. D'accord, ouais, ça.
5: Donc, puis, euh, on peut si... imaginer entre 70
0: et 100 dollars
5: euh, Non, moi, je... ouais, plutôt dans les 100 dollars. Parce que quand on regarde. Ce ne les... sera pas plus, de toute façon. Ben, Peut-être, je ne sais pas. Après. Ce quand serait quand
0: sortir tu... du marché, ce serait complètement idiot de la part ouais, de la semaine qui est déjà pas hyper bien.
5: qu'ils ont... ils ont sorti des hardcovers justement par rapport à chacune des saisons de Phasom. Et euh, ces hardcovers-là sont disponibles que sur la Spend store, donc pas via the App Diamond. Et euh, ça tourne entre 80 et 60 dollars, sachant que c'est format comics, hardcover. Euh, donc, en imaginant cette édition-là, je pense qu'il faut mieux tabler au minimum 100 dollars.
0: En fait, il faut gagner au loto pour l'air de nana en bikini,
5: quoi. Voilà, sauf que c'est un peu plus. Il y a plus, quand même, il y a plus. De... Il y a un background derrière qui est quand même un peu plus, plus développé qu'une fille en bikini. Je te
0: dirais ça en janvier.
1: Au départ, euh, au départ on pense tous que Fesom, enfin, c'est ça, une nana en bikini. Et puis, euh, finalement, quand on a. Moi, c'est ce que je pensais au début, et euh, pendant très longtemps, j'ai pas lu Fazum Et euh, j'ai eu la surprise de le redécouvrir euh, plus tard, quelques plusieurs années plus tard, et de me faire euh, la série, euh, euh, enfin au moins les douze premiers numéros euh, quasiment d'une traite. Et euh, vraiment, c'était très bien. Il mmh. euh, euh, y, y avait beaucoup plus que la nana en bikini euh, en arrière-plan.
5: Ça marche. Ouais, et puis, il y a tout un univers qui s'est ouais. développé autour, donc euh, s'il y avait que ça, à mon avis...
0: Bah Oui, la preuve, ça continue de sortir. On est à quatrième saison aujourd'hui, c'est
5: ça Quatrième saison, plus euh, des mini-séries qui sont à côté. Quoi. Ça marche. Et par contre,
1: j'ai quand même eu l'impression que la suite n'avait pas vraiment été prévue, elle. Euh, que tout le premier arc
0: était là, mais pas le reste. Ouais. Mais on ne tapera pas sur Fazan, c'est ton podcast. Euh, une planche pour Superman Earth One 2, c'est pour ton voisin, ça, Gwen
2: Ouais. alors, euh, enfin... Parce que ça fait un moment. Et une que... date pour
0: Batman Earth 1 tant qu'on y est, oui. de Jeff Jones en... et Gary Frank en mai 2012. Mai.
2: En même temps que le deuxième Superman d'ailleurs, Earth 1. Qui, euh, bah oui, parce que le Superman Earth 1 numéro 1 a été sorti en novembre, donc ça va faire plus d'un an d'attente. Mais euh, on sait que Strazinski a multiples projets et tout. Bah, enfin, C'est voilà. son
0: nouveau bébé, puisqu'on <rire> lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait sur l'univers DC classique. Il s'est dit, bon bah je vais créer le mien, et puis Jeff Jones est venu mettre son grain de sel, et ouais. maintenant il fait ce qu'il veut.
2: Alors maintenant, avec le relaunch, est-ce que c'est vraiment euh, d'un intérêt formidable Je ne sais pas. Après, ça reste du Strazinski, euh, puis ça va être du Jones qui s'amuse sur Batman. Voilà, ça peut... Euh, et en plus, des, des éditions de qualité, ça peut être un, un bon moment de lecture. Est-ce que, euh, est que ce sera hyper utile Je ne sais pas, mais au moins, on, on peut espérer que ce
1: soit très très bon. Quoi. Jeff. En fait, c'est un peu la même idée que les All Star Batman et les All Star Superman. C'est euh, l'interprétation d'un d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs euh, de, de personnages euh, en beaucoup moins gros, en, en beaucoup moins drôle.
2: Gros, gros. Parce que 12 épisodes de All Star Superman, euh, c'est pas c'est pas le Superman Hour Swan tout rikiki qu'on a vu. Enfin, tout qui non. Mais.
0: Mais finalement, Earth Swan va connaître des suites ah. et des. Ça n'avait le... pas été prévu pour. C'est vraiment un, un système, système de série télé pour l'Earth One. Euh... Euh... Voilà. Ouais. on a on a quand même un épisode 1, un, un épisode 2, un épisode 3 Batman qui va arriver le, le seul problème de cette ligne c'est que autant strazinski a rien d'autre à faire à part faire un petit peu de série télé en ce moment et ouais, rendre deux il trois il script, un film et voilà et préparer un film euh, ce qui n'est pas du tout le cas de Jeff Jones qui a déjà tout un univers à chapeauter Gary euh, Frank c'est pareil on imagine qu'on va le revoir très bientôt dans l'univers classique enfin, de toute façon il commence à manquer déjà du coup euh, moi j'ai un peu peur de voir un Batman Earth one et puis après on verra l'autre en 2014 quoi
2: oui mais de toute façon, là, on avait déjà attendu beaucoup trop pour les deux Superman. Et un an,
1: euh,
0: f ouais, ça, f ça fera un an et demi au final, quoi.
1: Ouais, un an et demi. Ouais. Bon, non, en admettant que le deuxième soit aussi bien que le premier, euh, moi je suis prêt oui. à
2: attendre un an tous les ans, hein, ah, sans ça,
1: problème.
0: Avec un vrai vilain, peut-être, cette fois.
2: Oui, euh, qui a pas un look manga, ouais, ça serait bien Et
0: puis plus... un Superman qui ressemble moins à Taylor Lautner. Que, que dans le premier. Je sais pas ce que j'ai compris. T'as un truc contre les loups-garous aujourd'hui. <rire> <rire> je ne sais pas. <rire> Sûrement, oui. Euh, C'est parce que le, le... c'était dans, dans quoi non non, je... non, non, Non rien, j'ai trop honte de dire ça. Vampire Diaries, des euh, trucs comme ça. Euh... X-Men Red Genesis, enfin du neuf. Manu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu X-Men Red Genesis Dans les grandes lignes. Pas du tout. En cours de PS, euh, fais pas trop timide, je sais très bien. Tu as fait la moitié des news teasers. Donc donc, j'ai euh... fait la
4: moitié des teasers, mais j'ai lutté à faire la moitié des teasers en fait. Parce Donc, que gros, simplement parce que pour faire simple parce que c'est pas la moitié des buts. X-Men
0: Genesis intervient après 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 la scission du après coup, euh, des voilà. équipes euh, qui petites depuis de longues longues années, c'est censé être un nouveau vrai point de départ pour les X-Men. On, on a, euh, on on a deux camps, qu quatre équipe, équipes dans chaque camp. Voilà, quatre équipes par camp, une équipe bleue, une équipe jaune, l'équipe jaune pour Wolverine, une équipe bleue pour Cyclops, ça va très bien avec leur tenue classique donc c'est aussi bien, ça fait très court de PS. Euh mettons On sait toujours pas vraiment à l'heure d'aujourd'hui euh, si les auteurs vont aller à contre-courant et vont pas nous présenter un Wolverine qui rentre vachement plus dans les clous. Que cyclope ce qui serait du coup euh, vraiment euh, assez étonnant euh, la fin de schism 4
4: donne pas beaucoup d'indices là-dessus c'est ce qui nous a annoncé quand même qu'on va ouais. être très étonné par la façon de gérer les équipes euh,
0: on en a Wolverine su un petit peu plus aujourd'hui donc passer passer à ce podcast d'ici dans 5 minutes euh deux, cinq minutes si vous voulez pas tout savoir parce qu'on a quand même on commence à être bien informé sur le sujet. Euh, on a notamment appris aujourd'hui que Wolverine va créer la Jean Grey School Academy ou School for Gifted uh, Young uh, Person Ce
2: qui est un beau pied de nez à Cyclope d'ailleurs.
0: Ce qui est un beau pied de nez à Cyclope quand même puisque voilà, euh, c'est quand même l'amour de sa vie malgré Mafrost et que Wolverine va être et derrière ça c'est surtout Kitty qui va être prof moi qui m'a marqué ce qui montre quand même un vieillissement des personnages et la petite Kitty, la petite Shadowcat qui était, pro, qui, était, qui était la petite élève protégée de tout le monde va devenir enseignante et va du coup former des nouveaux X-Men en plus de ça Jason Aaron, Chris Bacalo, Krakoa euh, ce côté là a l'air vraiment vraiment sexy
2: ouais, ça a l'air assez fun en plus parce qu'Aaron il se lâche bien et du coup euh, je pense que ça va être le titre le plus fun des X-Men à lire depuis de euh, nombreuses années
4: et concernant la relation entre les personnages, j'ai l'impression... Enfin, à ce que je vois, qu'on va voir le Cyclope qui va passer pour leur foire manipulateur de son côté, en fait.
5: Et Wolverine qui serait plutôt le gentil histoire l'histoire. Mais... Ouais, moi, c'est voilà. ça que... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas lu de X-Men, mais justement, Wolverine, je le vois plus comme le... le pas vraiment l'anti-héros, mais, mais presque.
4: Voilà, le tonton. Ah, ah c'est un <rire> peu le tonton.
5: Après. Ouais, bien bourru, et puis... Euh, tandis que là, non, s'il rentre vraiment dans les clous, c'est c'est l'image à contre courant de, de l'image de Wolverine que j'avais avant quoi.
4: il va falloir qu'il prennent ses responsabilités en fait, forcément quoi. parce que il a
2: quand même euh, à travers l'histoire des comics c'était le mentor de Jubilee le mentor de Château Cat c'est un mec qui a quand même pris de beaucoup rogue de, aussi. De, de rogue aussi qui a, mis, qui a pris beaucoup de monde sous sous son aile donc il y, y a un côté chez lui plus paternaliste que euh, que, que le Cyclope, cyclope. Cyclope est, ouais.
0: Cyclope est beaucoup plus leader euh, dans l'âme que Wolverine, qui et lui est plus. Militaire, en fait. plus euh, voilà. Ça, Wolverine, il marche à fond euh, au sentiment et, et à l'affect. Et alors que Cyclope, enfin, euh, on y revient dans 5 minutes avec Schism 4. Mais euh, ce qui est très, très marrant avec cette scission, c'est que c'est impossible pour le lecteur de choisir un côté a priori. Les deux ont des bons arguments. Au moins dans Schism 4, les deux avancent des trucs sur lesquels on peut que être d'accord. Et du coup, ça, les Jason Aaron a vraiment réussi à rendre. Euh, l'inéluctabilité de, de l'événement et, et de cette baston parce que il euh, a pas d'issue quoi
2: mmh. bah oui c'est en fait c'est un cri de rage et on voit bien dans la construction de la dispute entre eux à, à la fin ils ont tellement plus d'arguments qu'ils passent au personnel quoi
0: voilà et donc euh, prends-toi tes griffes dans ma gueule et, et euh, prends-toi mon rayon dans les, dans les abdos euh, ce qui est Marquant, en plus, c'est donc euh, Psylocke, qui va être des deux côtés. Euh, Sera-t-elle un agent double On ne sait pas. Du coup, elle sera dans Uncanny X-Force, c'est sûr. Et de l'autre côté, elle est dans... Elle est moi, parce que je ne m'en souviens plus
4: du tout. Et... Elle n'est pas dans Wolverine et X-Men
0: euh, non. Bah non, parce non, elle non. est c'est déjà Uncanny, du, du côté jaune. Du coup, euh... oh, je ne sais X -Men. plus. X-Men Peut-être dans X-Men tout court. non C'est dans... Je ne sais plus. Ouais, euh, si, Uncanny X-Men et X-Force, c'est ça Oui. Il, il me semble que c'est ça. Mais non, parce qu'Uncanny X-Men, c'est l'équipe de Magneto, Cyclope et tout ça. Elle ouais, est dedans. non,
2: non, elle, elle doit être dans X-Men tout court.
0: Elle doit être dans X-Men tout court, alors. bon Bref, elle est, ouais, elle est chez les bleus et elle est chez les jaunes. Et en plus, on a vu une image qui nous fait un peu comprendre qu'elle serait mandatée par Cyclope pour aller euh, inspecter de l'autre côté. Ce qui démontrera encore une fois de plus la parano et le côté très militaire et stratège de, de Cyclope. Quoi. Bref, euh, ça va pas et chez les voilà exactement ça va pas chez les mutants en 2012 ça va encore se mettre sur la gueule mais a priori entre eux euh, ça s'annonce quand même plutôt bien est-ce ce est que, que vous
4: avez vu justement vous trouvez ça moche parce que moi ce que j'ai vu je trouve ça moche de Red ah oui, oui, oui. Bah,
0: non, le, le one shot X-Men Red Genesis, c'est ouais. juste affreux euh, bah, le, le, la fameuse image donc quand Psyloc parle à, quand euh, Cyclops par la Psylocke euh, en dehors de ça moi je sais que Chris Bacalo sur Wolverine de X-Men c'est la meilleure nouvelle de l'année ouais. et que Carlos Pacheco vient de rendre deux couvertures bien meilleures que ses trois dernières années de boulot donc du
4: coup j'ai quand même plutôt confiance pour ouais, l'instant on a, on a huit séries il y aura forcément du bon et oui. du moins bon mais, ouais, mais oui, les, le, les, le one shot c'est plutôt horrible. Hein,
0: pour l'instant moi je trouve que ça a l'air bien solide et, mm. et mm. ça fait quand même plaisir justement ça fait longtemps que les X-Men n'ont pas donné autant envie que maintenant quoi il se passe des choses. Alors après, si Club va-t-il mourir ou pas, on n'en sait toujours rien, mais on peut imaginer que non. Euh, on peut même être sûr que non. Oui, non. Euh, ça, c'est peut-être dommage, mais parce que ça aurait été trop écrit, donc les auteurs l'ont peut-être pas fait. Euh, en même temps, c'est un des rares personnages qui n'est jamais, jamais vraiment mort, et moi, j'aurais bien aimé voir un petit duel euh, Emma Frost contre Wolverine, mais ça reste, ça reste mon petit fantasme. Donc du coup, bon point de départ, à votre avis pour les lecteurs, c'est X-Men Red Genesis je pense que. Juste pour, ouais, les, là, gens, pour les gens comme Ice qui
4: ouais.
2: qui lisent pas encore X-Men
4: C'est du, toujours dur à prendre les X-Men. Il faut les être... aller quelque part. Quoi, donc ça va être autant compliqué
2: c'est qu'il y a quand même 8 séries quoi, mutantes. Donc, euh, il y enfin, en a
4: 52 chez
0: DC. Hein.
3: Ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup, euh, ça fait quand même euh,
2: oui, beaucoup moins. Là, y a... ouais, je veux parler que de X-Men. Ah mais
0: X-Men, c'est une famille qui est un peu standalone chez Marvel, qui est censée être standalone chez Marvel, bah, comme la Bad Family il... chez,
2: chez DC. Quoi. De ce qu'on sait de les ventes 2012, apparemment, non. Ben voilà. C'est un
0: peu le problème. Mais ça, euh, nous verrons. N'est-ce pas et Toi, Iceman, ça te donne envie, a priori
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, surtout Bacalo, à vrai dire. Un... Et Pacheco, c'est vrai que c'est bah, deux dessinateurs déjà que j'aime bien. Mais euh, ouais, franchement, euh, de relire du bon X-Men, enfin de relire déjà du X-Men euh, en VO aussi, euh, ça redonne envie. Donc, euh, On a ouais. tous
0: envie. Hein. Je pense X-Men, c'est la madeleine de tous les lecteurs de comics. On a bah... tous envie que ce soit génial. Quoi. Mm.
4: Moi, mon problème avec X-Men, c'est que c'est bon de temps en temps et très mauvais entre Longtemps. Il faut, il faut donc, éviter euh, le,
0: le syndrome euh, Sisterhood et Gregland, et les épisodes bouche Trou et les, les X-Men, ouais. et, les, et les mutants vraiment inutiles. Parce qu'il y a quand même une palanquée de mutants, on s'en fout. quoi. Euh, bah, là on, a, on a en plus des 8 des titres, le retour du X-Club quand même, donc euh, c'est Kavita Rao, euh, Danger et Dr. Demetis, je crois. Et euh, Madison Jeffries. Madison Jeffries, ouais peut-être. Euh, voilà une petite série Outsider euh, qui devrait du coup faire son, mm. faire son trou de son côté euh, livrer quatre épisodes une mais là en mini. plus la composition des équipes de toute façon est assez intéressante parce qu'on a les gros
2: euh, les grosses pointures et quelques nouveaux donc euh... la
0: question qui reste en suspens enfin moi qui lis pas la mini-série du coup peut-être qu'elle a une réponse c'est pourquoi Jubilé est pas dans la même équipe Wolverine c'est ça ah qui oui, me surprend vrai. beaucoup euh, mais je pense, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises comme le numéro de Schism euh, 4 a été génial vraiment magnifique ouais. le 5 est quand même juste dessiné par Adam Kubert, donc de toute façon on va prendre une... oui mais avant
2: c'était Alan Davis
4: ouais ouais mais euh, Alan Davis euh, de Alan en Adam moi je crois que je préfère le deuxième hein, mais... la meilleure série des 8 selon vous ce sera quoi
0: <rire> Bacalo Aaron <rire> enfin je vais Ryan and de X-Men parce que Chris Bacalo mais j'ai bon espoir de dire bon, une canine X-Men de fin stratège avec une équipe quand même composée de Cyclope, Emma Frost et Magneto les pires euh, ordures euh, du monde hein. voilà, ça, ça, ça fait vraiment l'espèce le, le, de taulier, les gens qui ont envie de mettre la main sur l'univers mutant globalement mais euh, qui se battent finalement pour l'héritage de Xavier et qui n'arrivent qui pas à l'avoir la d'ailleurs Xavier qui pourra peut-être revenir hein. on
4: imagine. Oui, que... là, il est perdu euh... enfin là il est perdu donc... <rire> j'ai est... toujours mon petit faible pour X-Factor personnellement Ouais, ah, bah oui, X oui.
0: mais X Factor, mais un peu différent. Du coup, tu sais que ça va pas rentrer dans cette continuité dans le jeu de de
2: quoi qu'il y a Avoc qui tout d'un coup arrive dans X Il y a Avoque, qui... ouais.
0: Ils ont quand même prévu du lourd et ouais. et les auteurs ont l'air d'être d'accord entre eux. Donc euh, ça, ça donne sacrément envie. On n'a pas envie d'être déçu sur celui-là.
2: Si on est déçu, c'est... Ça...
0: Comme ce qu'ils aiment est monté en pression ouais. pour arriver à un final qui va être juste... C'est euh... de mieux en mieux, en fait. C'est ça qui vient. Qui c'est ah, parti d'assez bas, remarque. Hein, ouais. On a eu un, numéro, un premier numéro avec Pacheco. Très dommage. Euh, un deuxième avec Franck Cho Très, très discutable. Un troisième avec Acuna, pff, qui passait tout juste bien. Ouais. Et un quatrième ouais, sur lequel on revient dans trois minutes. Euh, dernière news marquante de ce mois-ci pour les lecteurs VF. Panini lance une nouvelle collection, l'occasion de redécouvrir des classiques tels que le gant de l'infini House of M. Euh, bah on applaudit des quatre mains a priori nous qui tapons assez souvent sur Panini comme ça euh, là c'est quand même une vraie une super bonne nouvelle oui.
3: bah, c'est au moins l'occasion de relire certains titres certains arcs qui ont disparu et qui sont quand compris, on voit la demande
0: autour de euh... d of M, ça peut que être une bonne nouvelle voilà, quand même. Et puis, euh, ouais. surtout euh, en ce moment
3: donc euh, non c'est plutôt une excellente nouvelle et puis une... bah, je trouve que c'est un beau jet de la part de Panini de... Dire, de enfin faire ça et de nous proposer enfin faire ah, d'autres éditions,
0: C'est un super euh, bon choix. La nouvelle collection début. qui vient de lancer, là, en souple, euh, la Best of... Co ouais. Comment ça s'appelle Best Ma of Comics Mar Marvel, Select, Marvel, Marvel Select Marvel Select euh... Non, Marvel ah. Select ah. House of, House of M sort en Marvel Select, c'est ça. Moi, je parle de, je parle de celle qui est à 9,95 par Marvel Select. Ah
2: oui, euh, les best-of comics là.
0: Ça doit être best-of comics, il me semble.
2: Ah oui, euh... mais c'est pas que du Marvel,
4: il y a du. Non, ouais, il y a du DC aussi. Secret Origin. Et voilà, y a, ouais, Origin. Ouais. De, voilà, de où y a Secret
0: Origin. Ouais. Ça, c'est, c'est pareil, c'est une vraie bonne nouvelle
4: pour les à gens qui veulent Secret euros, Origin. Enfin, enfin ouais, à ouais. 10 euros, euh, c'est ah. difficile de pas les conseiller. C'est
0: pas une
2: super édition loin de là, c'est, hyper. À 10 mais voilà.
4: Et d'ailleurs, dans un leclerc l'autre jour, j'ai cherché rayon comics. Il y avait des comics que dans BD. Et il y avait Walking Dead et cette collection-là. Et c'est tout. Donc euh, c'est disponible un peu partout, ça qui est bien. Mais je pense que c'était... Euh, il euh, ouais, y a quoi Il y a X-Men Le Commencement Il y a Green Lantern Secret Origin
0: euh, Marco et le run Garnet sur Cap. Euh, ouais. Qui est dommage ouais. parce qu'il ne qui trouve pas un écho. Enfin, trouve pas de suite en fait, à la fin. Il y a un vrai gros cliff et bah oui, c'est du numéro on, qui, qui date.
2: C'était repris dans le,
0: les intégrales, il me semble, avec un gros trou au milieu,
2: dans ce qui s'est passé au milieu. Enfin, euh, c'était le même run, mais il manquait une grosse partie.
0: Voilà, C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça fait plaisir de voir qu'une fois que la concurrence arrive, euh, certains éditeurs se sortent les doigts du fondement et font des efforts pour les lecteurs.
2: Ah, il y avait aussi euh, du Ultimate Spidey dans cette collection.
0: Ah bon Ouais. D'accord.
2: En fait,
1: ça s'appelait Spider-Man, mais en réalité, c'était ouais. Ultimate Spider-Man.
0: D'accord, ok. Pour euh, le petite marque de... marquant VO du mois. Euh, on va commencer par, 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 par Spawn211, pour faire parler notre ami Pierre, euh, qui sert un verre d'eau parce qu'il n'en peut plus du tout. Euh, Spawn211, Violation of chaud. Trust, partie 1. Qu'est-ce que t'en as pensé, Pierre
3: Bon, bah c'est bien, du coup, je peux enfin fait être là pour parler d'un titre spawn, donc je suis assez content. <rire> merci. Euh, oui, après Star Wars euh, du spawn. Euh, c'est dire que tu avais de
0: la chance parce qu'il y avait quand même une palanquette d'autres titres qui étaient prioritaires ce mois-ci, et comme je savais que tu venais expressement. Ah, oh, c'est gentil, merci. Tu vas pouvoir parler de ton idée. C'est vraiment
3: gentil. <rire> euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé Bon, alors, euh, déjà, je vais commencer graphiquement par euh, bah, par les planches proposées par... Euh, alors de prononciation, soit Zaymon Kudranski, soit Schmoun, parce que vu qu'il est polonais, ça se prononce euh, Donc C'est très très okay. ouais, plus marrant de dire Schmoun. Oui, c'est plus marrant de dire hein. C'était très marrant aussi de voir Todd McFarlane en train de le prononcer, mais enfin bref. Et euh, du
0: coup, c'est vrai que c'est très
3: sombre. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup d'ancrage, donc c'est vrai qu'on peut reprocher, euh, certaines fois, le manque de dessin.
0: Il était euh, déjà chez d'ici, non, à ce moment-là
3: il est parti chez DC faire Penguin, Penguin Penel Prejudice. Euh, Mais oui. il
0: était peut-être déjà au moment de Spawn 211, parce que c'est vrai qu'il y a quand même très, oui. très très peu de dessins. De toute façon,
3: il a déjà terminé jusqu'au 214, le 215 est en, cours, euh, est en cours, et de toute façon, il avait déjà fait, notamment chez DC, une, euh, un épisode avec le Joker, qui était paru dans un, un, dans un annuel, je crois, où, qui était plutôt sympa d'ailleurs. Enfin bref. Et donc, pour en revenir à Spawn, donc, ouais, graphiquement, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup sa euh, vision du, du personnage. Donc, euh, avec le style très photoréaliste. Après, au niveau de l'histoire... Bon, on voit bah, quand même
0: très peu l'apparition du spawn. On voit beaucoup de Jim Donning.
3: Dans le 210, il y avait beaucoup d'apparitions. Dans le 211, moins. Mais on espère que dans le prochain, ça viendra plus. Euh, sinon, au niveau de l'histoire, bon, bah, ça avance euh, lentement. Mais on espère sûrement... <rire> Ouais, euh, ça, euh, ça,
0: ça, ça va, moi je trouve que ça s'est repris quand même. C'était pas la euh, folie pendant 10 numéros, c'est loin d'être nul à la fois. Je trouve qu'il juste une, que une, ça patine un peu. Du 201 quoi
3: 201 au 203, 204, et puis après ça a baissé jusqu'au 210, et puis là ça se remue un peu plus. Et...
0: Mais là il y a quand même une vraie menace qui se profile dans le discours du clown et tout. Ouais, et voilà. euh...
3: Donc, euh, de ce que dit Violator, clown, euh, ça a l'air de, euh, de bien être menaçant, justement. Je vois pas d'autres mots, à vrai dire. Euh, et puis là, dans le prochain numéro, on espère hein, une vraie bonne. Euh...
0: Mais une apparition de celui dont on ne peut pas prononcer le nom, prononcer qui est revenu voilà. au numéro 200, qui est parti au numéro 100, tout ça. C'est ça, Valdemar. Euh, <rire> Valdemar contre que... Spawn, ouais, je il donne pas... un petit caméo avec sa pauvre baguette, le pauvre. Et il va puis pour, du il va coup, euh, le
3: moi j'espère surtout un affrontement entre bah, deux personnages, mais bon, on dira pas qui c'est si j'avais, il y en a encore qui lisent. Et donc voilà. Donc, euh... Sachant
0: que ce, ces titres-là vont sortir très vite, hein. ne paniquez pas si vous étiez lecteur de Chroniques de Spawn, puisque ça va sortir donc l'année prochaine.
3: L'année prochaine, ouais. Alors c'est à l'origine c'était pour la fin de l'année, finalement, donc. Ça sort pour le euh, mois de janvier, le premier, le premier album, donc euh, c'est plutôt, plutôt bien parti, parce que le second est prévu pour le mois de juin, juin ou juillet, donc ce sera tous les six mois, et ça sera l'équivalent de TPB américain, donc euh, l'équivalent de six numéros, donc euh. coup, on pourra encore, encore suivre Spawn
0: euh, correctement, euh, je veux dire sans, sans subir de décalage euh, non, en France, en notant d'ailleurs que Spawn Architects of Fear arrive en VF tout bientôt. Le 2 novembre normalement, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même une très bonne nouvelle, parce que c'est une équipe franco-française, -franco et voilà. et, et, et je pense que
3: Delco fera une belle édition, enfin une, belle, une édition d'album comme il sait le faire. Il y a des
0: chances. Il y a des chances, on vous en reparle beaucoup et très vite sur Comics Blog. Euh, autre titre marquant de ce mois-ci, alors avant de parler Icon, on va s'arrêter un petit peu sur euh, Allez, Fury Self 6. Alfro, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Bah, Fury Self 6, c'est... Ça, ça, c'est le même, le même rythme que, que le début, mmh. en fait. C'est très lent. Disons qu'il y a eu, on avait l'impression dans le 4 et le 5 qu'il y avait une accélération formidable, que ça se battait dans tous les coins. Et là, 6, ben, stop. C'est un gros stop, en fait. Où ils, ils discutent entre eux, ils, ils font leur plan de bataille. Et nous, on attend avec impatience la bataille finale ou tout Sachant va, que pendant
0: que prochain. Iron Man va jouer le forgeron en Asgard et que les gens se font construire des armures et que Cap jouait avec son casque et ses lunettes affreuses sur Terre, le serpent a juste le temps de détruire la planète cinq mmh. fois. Et ça n'a pas l'air de fêter. Ouais, donc, il
1: se le, C'est des choses qu'on voit davantage dans des titres annexes, genre euh, Fairy itself, Youth in Revolt, euh, euh, The Home Front, euh, etc. Où, y a... où on voit davantage les effets de Fear itself que itself euh, que dans la plupart des titres euh, corps. Euh, et par contre, bah, oui, Fairy itself 6, euh, on... on sait qu'on est en train de préparer l'affrontement final et là, euh, du coup à la fin Thor doit mourir.
0: Il reste il reste 22 balles. Il reste 22 pages pour que ça se mette sur la gueule comme jamais avec des nouvelles armures. Donc on imagine qu'on va avoir le droit au plan pour nous présenter les nouvelles armures de chacun et ah, le redesign il de Thor Simonen avec des pics. Ouais, ça on va peut-être le voir davantage dans une Vincebol Iron Man,
1: mais bon euh, ouais, peut-être. Ouais, je sais ouais. hein. Peut-être ouais. qu'ils nous
3: feront, comme ils l'avaient fait pour le Joyeux Zodiac, une présentation des armures à la fin. À ça la fin, c'est pas mal. Hein, Franchement, avec, euh, ça pourrait être une bonne idée. La nomenclature ouais, voilà, bah, est c'est ouais. excellent. Et puis leur version boîte de conserve à côté, ça pourrait être pas mal.
0: Des, des armures euh, trônes avec des pics, euh, comme dit Manu. Oui, ouais, les bah, fameuses mais... armures que vous avez vues sur les teasers de Mighty. Mais c'est vrai
2: que là, c'est. On, on comprend pas bien, en fait. Comment, ah, on, pff... en un épisode, ouais. il peut y avoir des conséquences. Euh, Dantesque qui ferait disparaître Thor parce qu'il y a un petit peu ça aussi qui, qui est censé
0: se profiler se profile, ouais. bon, je suis sûr qu'il ne va pas mourir c'est impossible de le faire mourir maintenant non parce... il ne va pas mourir mais il, mais il a envie de se mais casser être, dé être déchu ou perdre ses pouvoirs oui ça c'est très très possible voilà. euh, es-tu un
1: homme
2: ou un dieu euh,
0: oui qu voilà qui ont opposé ça,
1: par
2: Odin non par contre il oui, y a un vrai côté dramatique dans Fiery Self 6, euh, dans la discussion entre Thor et Odin c'est le gros bon point du film du film. Bah euh, <rire> ben oui parce que c'est vrai que c'est assez cinématographique mais euh, de la série c'est vrai que là Odin n'a jamais été aussi bien écrit par par Fraction et on comprend mieux certains trucs d'ailleurs.
0: Ben pour être un peu plus terre à terre et moins cinématographique, faut voir aussi que le titre va sortir 2 euh, 3 jours avant la New York Comic Con euh, du coup l'occasion pour Marvel quand même admettons que ce soit une déception ou que ce soit un gros soufflé. Euh, trois jours après tout ça s'est balayé on nous fait des grosses annonces et on a oublié c'est bon et voilà de la même manière que la nullité de Flashpoint a été balayée par les reloignes de New 52 euh, je pense que il n'y a, a pas de hasard et que si les grosses annonces de Marvel arrivent juste après c'est qu'il y a une raison et ça ça fait quand même un petit peu peur parce que c'est pas dans l'habitude de Marvel comme ça d'aspirer tout de suite les conséquences d'un événement
2: bah de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début sur Fear It Self. C'est un event qui, à la base, n'était pas destiné à être un event. C'est vraiment, ils ont eu besoin de faire un event parce qu'ils avaient un truc prévu, mais ils ont, ils ont voulu le préparer encore plus. Du coup, ils ont dû caler ce truc qui était juste prévu pour sortir en concordance avec les, les films. Et du coup, c'est devenu l'event. Mais là, c'est vrai qu'ils ont besoin de, de le conclure. Quoi.
0: Et ça se sent d'autant plus que certains tag ont n'ont rien. Mais alors rien, mais alors rien n'a voir avec Fairy le, le Wolverine et le Uncanny X-Force, mmh. ça n'a rien à voir avec Fairy Mais à un point où c'est assez dérangeant du coup de voir ça labelliser Fairy quoi. Même
5: Ghost Rider, hein, c'est quasiment. Mais Ghost style. Rider n'a rien à voir non plus. Il y a enfin, juste le numéro 1, on voit avec Sin. Euh, oui, euh, mais... Ghost Rider
0: 3, il y a quand même un. Voilà. On nous tisse quand même un truc assez important, euh, éventuellement sur Fury itself 7 d'ailleurs. où on ouais, va apparaître... après,
5: pour quelqu'un comme moi qui lit euh, juste euh, très peu de séries Marvel, c'est pas gênant quoi. Oui, c'est vraiment pas, pas gênant donc. Euh...
0: On peut comprendre Ghost Rider sans Fury itself, mais il euh, y a quand même deux, trois petites connexions il y, en a, mmh. il, y en aura, il y en aura sûrement une beaucoup plus grosse l'année prochain. Mmh. On espère au moins. Surtout que Ghost Rider est une très bonne série avec de jolies coups d'Adam Kubert. Oui. Euh. On va enchaîner tout de suite avec Oli Terror, donc euh, c'est vous deux qui l'avez vu. Euh, vous ne l'avez pas lu jusqu'à la fin, mais vous l'avez au moins feuilleté puisque c'est pas le texte qui abonde euh, là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire d'Oli Terror Présenter un petit peu l'originalité du truc.
2: Bah, alors déjà, c'est le format est très étrange parce que c'est un, un format euh, paysage avec euh, des...
0: Un format à l'italienne avec des guillemets, ouais. parce que c'est un peu plus haut qu'un format à italienne, ouais. quand
2: même. Et euh, qui, euh, qui a la particularité de porter quasiment euh, une case par planche et euh, voilà c'est alors c'est totalement ce qu'on avait prévu pour du Miller quoi c'était euh, on s'attendait au pire et on a eu le pire quoi c'est vraiment bah, le sous Batman qui, qui bute du du de l'Arabe et avec Katouman voilà
5: euh, moi côté graphique j'ai pas retrouvé le Frank Miller qui était que j'aimais bien avant c'est vrai que plus enfin personnellement moi plus j'ai feuilleté plus j'ai trouvé que ça se ça diminuait en, en qualité graphique. Bon, après, c'est mon avis. Pourtant, j'aime beaucoup Frank Miller, mais euh, graphiquement, j'aime beaucoup cet artiste. Mais là, j'ai trouvé que non, ça...
2: Bah, moi, les premières pages, je les ai trouvées très folles, mais euh, hyper oui, bien voilà. foutues.
5: Mais après, au fur et
0: à après, mesure, ouais,
5: ouais. Ça, ça commence à... Ça se délaye, quoi. Mmh.
0: Bah, quant à moi, j'ai pris une des branlées de l'année. Euh, moi, je trouve ça magnifique, parce qu'en en fait, c'est Frank Miller qui fait du Frank Miller. Il sait qu'elles sont... Euh, il sait sur quel terrain il est attendu il sait qu'il a attendu sur le noir et le blanc sur les, le blanc hyper saturé sur des typos un peu euh, scinti euh, voilà du noir du blanc du rouge il utilise ça à mort il a une utilisation super désinvolte du rose dedans euh, du orange aussi des couleurs qui n'ont rien à faire là il y a une planche par case moi je trouve ça excellent il se permet de faire des trucs super vides avec juste des jets de pinceaux pour représenter la pluie, et du coup, il y a un espèce de décor totalement apocalyptique, alors c'est juste euh, une nuit de pluie sur euh, une ville qui est un ersatz de Gotham. Alors, c'est vrai que le héros est un ersatz de Batman euh, beaucoup plus fasciste, et que l'héroïne, entre guillemets, est une katouman au rabais. Euh, que le scénario, c'est effectivement de buter des terroristes islamistes. Derrière ça, moi, je sais que vraiment, au niveau du dessin, bah, ça fait vraiment du bien de voir Frank Miller, parce que il y a des facilités énormes, il y a des visages des fois euh, qui vont avoir l'air d'être dessinés par des enfants, mais je suis persuadé que c'est fait exprès et il y a une telle ambiance qui se dégage de cette lecture, euh, il y a une telle gestion, enfin ce, ce mec-là, euh, on, on reste sur Frank Miller qui est juste une des plus grandes légendes de, de la, de la, des comics, euh, de l'histoire des comics, même pas juste actuellement, et bah, le mec il revient et comme dans toute sa carrière, comme le disait Jim Lennon dans son bon bouquin, euh, c'est un branleur et là il fait le branleur et... Pff, il s'éclate, il se permet des choses complètement folles, du, du clair-obscur à mort. Enfin, moi, j'ai ah. pris une telle branlée graphiquement, et ça fait tellement du bien de voir Miller jouer avec ses propres codes comme ça, t'as l'impression qu'il fout complètement de, de ce qu'est la production actuelle. Il fait du Miller pour lui, pour les gens qui l'aiment, et oh là là. Le choix du format, en plus, je pense que c'est un, un de ses choix perso, qu'il a pu un plus de ça à Legendary Comics, qui publie là d'ailleurs son premier ouvrage. Euh, c'est hyper cinématographique. Alors certes, c'est con. Complètement euh, pas politiquement correct dans le sens où ça, pa ça passera très bien aux états unis hein. moi je m'inquiète pas du tout là-dessus euh, pour nous c'est déjà beaucoup plus juste parce qu'on a, a une approche beaucoup plus réaliste de ce qu'est la menace islamiste qu'entrevoient qu les américains qui est finalement beaucoup plus maigre que ce qu'ils pensent et que ce qu'ils font euh, merci la Fox mais... <rire> voilà merci la Fox mais voilà moi je sais que c'est une petite cinquantaine de pages de pur bonheur de revoir un Frank Miller au top quoi. mais au top ça veut pas dire le Frank Miller de Dark Knight Returns qui soignait beaucoup plus ses planches, mais on est quand même bien loin de l'espèce d'affront qu'il a fait avec les pages de preview d'Exerces euh, qui ont été publiées dans Dark Horse Presents l'année dernière qui montrait juste un truc qui était affreux, qui a été fait euh, je pense par son enfant euh, euh, en dormant, enfin je, je sais pas et là euh, voilà, c'est au terror ça y est il est là, on l'a entre les mains et, et merde quoi, c'est réussi, et le mec c'est le fixeur il fixe les choses quoi mais bon, vous n'êtes pas convaincu. Euh, c'est un titre qui divisera beaucoup. De hein, toute façon, euh, je pense que c'est inévitable. Euh, on a Icepawn qui vient de le feuilleter. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Icepawn, comme ça, à première vue
3: euh, Graphiquement, je trouve ça hyper intéressant, en fait. C'est hyper graphique C'est graphique, voilà. Ce n'est pas, pas du joli dessin tout propre, tout bien ancré, tout bien coloré, sous ordinateur ou quoi que ce soit. Et euh... Je ne sais pas, enfin... Il... On sent qu'il s'est éclaté ou qu'il s'en fout complètement de ce qu'il a fait. Ah, c'est euh, un branleur quoi. Euh, <rire> euh, Du coup, ça me, donne, ça me donne carrément envie de, le, de regarder un peu plus, plus en détail. De toute façon, ce n'est pas une
0: histoire, hein, ce n'est pas un truc à lire. Ouais, hein,
3: c'est
0: voilà, pas... euh... une espèce d'artbook enfin, de Frank Miller qui fait du Frank Miller. Euh...
3: Graphiquement, euh, c'est une curiosité. quoi. Surtout euh, par rapport à ce qui sort maintenant. Euh, je pense qu'il faudrait au moins jeter un coup d'œil. Toi,
0: toi, Jeff, qu'est-ce que tu en penses comme ça, première vue
1: ah, Moi aussi, je viens de le feuilleter. Euh, et Je trouve ça d'une hyper efficacité graphique, euh, mais... Euh monstrueuse, euh, après l'histoire je sais pas, euh, mais graphiquement c'est d'une lisibilité euh, assez extraordinaire, surtout pour quelque chose qui est euh, euh, ben juste du noir et blanc, euh, avec un petit peu, allez de temps en temps il, 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 rajoute, euh, il rajoute un peu de couleur, euh, mais vraiment très peu, euh, après, on arrive vers la fin, il y a de plus en plus de textes, alors là, je sais pas ce qui se passe, mais là, il faudrait lire, j'imagine qu'il y a quelque chose à lire, du coup, mais c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment
0: très, très lisible. Voilà. Il y a quand même une page marquante à la fin, avec un éclat de rose absolu, enfin... Il s'en fout, Il fait ça pour les gens qui l'aiment et il a plus rien à prouver. Ouais, et il et le montre et il a rien.
5: C'est peut-être ce côté-là de j'en foutisme. Je me suis, je me dis peut-être que, euh, bah, il se dit de toute façon, j'ai beau faire quoi que ce soit, tout le monde me suivra, et enfin, tous mes fans me suivront, euh, quoi que je fasse.
2: Non, c'est pas ça, c'est qu'il a pas du tout envie d'attirer d'autres mondes vers lui, en fait. C'est, euh, maintenant, il, il a un côté prétentieux, Miller. Si euh, bah j'ai déjà ma fanbase et j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres gens. Je sais qui je suis quoi. Mais il peut savoir qui il est sans que ce soit euh, forcément quelque chose qui
0: qui gêne. Euh, enfin bon. Pour moi il y a beaucoup moins d'ego trip chez Miller que chez Alan Moore par exemple. Ah oui, je, je pense que Miller s'amuse beaucoup plus avec ce qu'il fait. Oui. Euh, il parle il parle pas de révolutionner la BD toutes les deux semaines sur des chaînes il y a de cafoto. Hein. <rire> Donc euh, voilà et, et on est quand même face au retour d'un maître des comics qui a plus rien produit depuis des années. Euh, c'est quand même un petit événement, soit à la sortie de l'éditeur. Je pense que ça passera plutôt inaperçu, mais voilà. beaucoup moins que Xerxes par exemple, qui, qui lui, devrait beaucoup faire parler, notamment parce que c'est adapté en film euh, et qu'il travaille déjà avec les Legendary Pictures, mais mais qui d'ailleurs beaucoup moins prometteur. Mais voilà, son Batman versus Al Qaïda, il est là, il est sorti aujourd'hui, et voilà, su su suffit de mettre des oreilles de chauve-souris euh, au héros et on l'a, notre Batman versus Al Qaïda. D'ailleurs, il en joue très bien, il joue très bien avec ces codes-là et D'ailleurs, en parlant de Frank Miller et de Dark Knight Return, c'est le Batman, c'est la coupe de The Boys, le TPB volume 12, qui a mourir de rire, c'est euh, Butcher qui pousse euh, un mec qui, qui ressemble au Dark Knight euh, avec un joli sweep de Miller, enfin, c'est super mal. Euh, ensuite. Les autres titres marquants, du moins. Euh, bon, Mighty Thor 6, pour faire vite, c'est euh, le chef dœuvre de Quappel sur Thor. Euh, Thor a une barbe, euh, Kid Loki n'a jamais été aussi beau que sous son trait. C'est son dernier numéro sur la série, c'est la fin du premier arc. C'est complètement barré, Manfraction va sur des directions, va dans, dans des directions qu'on n'attendait pas du tout. Il prend un choix super important pour le personnage du surfeur. Euh, Galactus aussi, il se passe des choses complètement folles. Je pense que ça aura beaucoup de répercussions sur la suite de l'univers Marvel et surtout ce qui est hyper important pour les fans d'Olivier Coppel et Dieu sait qu'il y en a surtout en France, euh, il a voulu signer son chef dœuvre sur Thor et bah c'est fait, euh, le moindre détail est hyper soigné, on a le droit à plein de variations de Thor, euh, il, fait, il fait des hommages un peu partout, Kid Loki n'a jamais été aussi beau même sous le crayon des gens qui l'ont designé, euh, c'est juste purement hallucinant de, de qualité de dessin. Pour expliquer
2: euh, au-dessus de la tête de Sylvain, il y a à la fois des points d'exclamation et à la fois des points d'interrogation. Il est euh, moitié euh, hyper ravi et hyper je sais pas de quoi en penser.
0: Bah ouais, ouais, parce qu'au niveau du scénario, c'est quand même euh, c'est, quand même quelque chose, quoi. On est en face d'un Matt Fraction qui se prend pour Grant Morrison et qui fait des choix absolument colossaux pour euh, l'ensemble de l'univers Marvel. Mais moi, je suis pas persuadé que Matt Fraction ait la légitimité de Grant Morrison en face, et du coup, on se retrouve face à des choses complètement bizarres euh, on nous a imposé Galan on n'en parle plus du tout euh, Galactus finalement était un espèce de faire valoir mais sa présence dégage quelque chose de complètement hallucinant voir Galactus devant Asgard c'est juste parfait euh, voilà, il a
2: voulu faire un truc euh,
0: opéra avec n'est rien quoi mais, oui mais non parce que ça n'a pas du tout la dimension épique de ça t'as as, l'impression que t'as plein d'envolées lyriques et qui retombent tout de suite mais qu'à la fin il prend une direction complètement pas celle qu'on pouvait imaginer et qu'il s'en amuse en fait euh, voilà je pense que Editor restera dans les annales pour ses dessins, je pense que Editor restera dans les annales pour le combat d'anthologie que ça a livré pendant quelques numéros mais moi j'ai vraiment vraiment très hâte de voir ce que Matt Fraction va faire de sa création parce que là il a quand même il ouais, a pas euh... fini hein. il faut, faut ah non, pas non, là, c'est oui, la première pierre de quelque chose de très grand euh, et j'espère au moins que Marvel le laissera aller au bout des choses pas comme ils ont fait avec Straczynski quitte à, quitte à le supprimer plus tard c'est pas grave d'ailleurs Matt Fraction s'est bien empressé de tout supprimer du travail de Straczynski euh, voilà, c'est un gros what the fuck sur la fin, surtout qu'à partir du numéro 7, c'est Pascal Ferré qui arrive et qu'on va nous raconter une histoire tout autre puisque c'est celle d'Odin et du Serpent. Où on va avec Thor On n'en sait rien du tout. Les réponses, elles sont dans Fiery itself. Elles sont sûrement pas dans le journal de story non plus. J'ai envie de dire que là, il euh, n'y a que la tête de Matt Fraction qui peut nous donner les réponses et donc j'ai au moins hâte d'être à Octobre pour ça. Mais...
2: Qu'est-ce qui doit se fendre la poire ce soir En et... pensant à tous les lecteurs qui ont lu euh, Mighty Thor euh...
0: Ouais, ouais, je, je, je pense qu'il se dit qu'il qu a réussi son coup, et bah, j'espère pour lui que l'explication est très solide derrière, parce que sinon il va se prendre... Il sait déjà qu'il est un peu sur la sellette dans le cœur des lecteurs matraction euh, notamment par rapport à son titre d'architecte. Là, euh, il a intérêt d'avoir quelque chose de très gros derrière pour euh, nous imposer le fameux Tanarus, qu'on a vu sur un teaser, et dont on ne sait trop quoi penser, parce qu'il est juste très très intrigant
2: Qu'on a encore vu nulle part d'ailleurs.
0: Euh, je parlerais bien de casse 2, mais je suis le seul à l'avoir lu. Euh, Alex, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu casse 2 dans les grandes lignes euh, Jusque jusque là, jusque là, Alors. sans trop spoiler, puisque casse 2 ne sortira que euh, donc en hardcover en octobre aux États-Unis. Donc on peut imaginer que Panini euh, ne fera en pas octobre de l'année prochaine. Oui en, octobre, oui en octobre 2012 bien sûr euh, on peut imaginer que Panini ne fera pas l'effort de le découper en deux parties euh, donc avec une partie qui arriverait bientôt et l'autre plus tard euh, parce, tout simplement parce qu'il se cale sur les TPVO en général et qu'il n'y aura pas de TP euh, pour Kikaze à mi-parcours et qu'il faudra attendre le début de Hit Girl ou la fin de Hit Girl. je ne sais plus octobre, à quoi octobre correspondra mais au début voilà. Donc, Hit Girl commence en octobre et donc Kikaze 2 sortira en hardcover là donc arrivera au mieux début 2013 en français et là on en est au milieu en anglais
2: donc alors voilà, pour le moment, pour présenter qui casse c'est qui casse qui qui trouve des gens comme lui. Et disons que nous, on s'est bien fourvoyé pendant deux numéros, donc complètement
0: on l'avait dit dans les podcasts d'ailleurs, on avait dit ouh voilà, qui casse, casse va affronter ses propres démons et voir que finalement, il devient un petit fasciste avec une équipe de mecs finalement pas du tout euh, <rire> Marc bien. Millard a pris la direction complètement opposée, il s'est dit bon les mecs, vous attendez à ça, ben, on va faire complètement autre chose sauf que la personne pouvait l'attendre sur ce terrain là c'est violentissime à souhait euh, les numéros 3 et 4 sont particulièrement glauques ils sont sauvés par le fait que le dessin soit pas réaliste parce qu'ils euh, sont d'une violence rare même pour Marc Millard euh, le 4 il y a une scène qui est presque euh, aussi insoutenable qu'une fameuse scène de Necronomicon euh, de Neonomicon pardon, d'Alan Moore euh, pff, il va peut-être trop loin, il oublie qu'il est dans un monde de real life superheroes euh, qui est notre monde où des mecs se déguisent en costume comme c'est le cas d'ailleurs aux Etats-Unis euh, là on a le droit à des scènes où tu as l'impression un lambda X ou Y peut assassiner 12 personnes impunément et se barrer tranquillement en jouant au cowboy dans la rue euh, pour les gens qui ont vu le film c'est très troublant de voir ce qui arrive à certains personnages euh, c'est clairement inadaptable au cinéma là maintenant on est sûr que qui au cinéma n'aura rien à voir avec les comics euh, en dehors de ça on a une petite envolée de, de Hit Girl une fin un cliffhanger qui laisse complètement sur sa fin euh, voilà est-ce que Marc Millard va trop loin moi-même en tant que fan hardcore du scénariste euh, j'ai eu du mal à encaisser deux trois trucs dans ce numéro euh, je trouve ça toujours aussi génial parce que parce que c'est qui casse et qu'il y a toujours le même esprit. Euh, par contre, c'est vraiment pas à mettre en tout, toutes les mains. Mais peut-être et... qu'il a
2: fait ça exprès parce qu'on n'arrêtait pas de dire bah oui. Euh, bah Maintenant, il n'arrive plus que des comics pour être adapté et peut-être qu'il a dit il a fait ah bah un flop à tout le monde.
0: Quoi. Là, c'est même Garth en faisant des directs tout pour pourrait pas adapter ça. Enfin, c'est 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 juste vraiment trop abusé et je pense que voilà c'est un joli pied de nez aux gens qu'on dit Kika euh, c'est une œuvre cool et qui représente très bien la coolness et qui a très bien saisi euh, son époque euh, ça l'est peut-être au cinéma ça l'est pas du tout en comics et vraiment euh, éloigner les gens un petit peu sensibles de ça parce que pff, ça, ça remet un petit peu euh, à la lecture euh, autre titre marquant bah, Skizum 4 Alex du coup est-ce que tu peux finir l'explication de tout à l'heure ah oui euh, Rondin
2: était oui On... On parlait du coup du, de l'argumentation plutôt violente qu'il avait Cyclope et Wolverine, qui est un peu le point d'orgue de tout ce qui s'est passé avant, parce que les trois premiers numéros de Skizem étaient un, un poil long, et un poil, on savait tout à fait où ça, ça allait mener, parce qu'on avait vu la, la gouffre de Goebert depuis hyper longtemps en plus. Donc on savait très bien où ça allait aller, et on attendait que ça. Et enfin ça arrive, et ça arrive de manière tout à fait jouissive il euh, faut, faut bien expliquer que ce qu'ils aiment est devenu hyper jouissif et euh, qu'il euh, y a une dernière page d'anthologie donc euh, on a vraiment envie de dire que le 5 du coup voilà
0: ça marche, on va passer au titre VF on en faire quelques-uns rapidement Spiderman, one moment in time est-ce qu'on est qu peut en parler euh, est-ce que, est que ça vaut le coup Alex sachant que ça ne coûte pas cher <rire> c'est dispo euh, pour 4 euros en français
2: euh,
0: alors j'ai du mal à dire oui
2: parce que euh, c'est vraiment euh, qu'Esada qui essaye de se justifier lui-même. C'est euh, voilà, j'ai. Euh, ça part, mais la culpa pas. Ouais, c'est euh, bah ouais, j'ai charcuté le, le run de, de Stras, mais euh, c'était parce que ça et parce que ça. Et euh, c'est un. Du problème. mal à y croire quand même. Ouais, voilà. C'est. Euh, Je pense pas qu'il avait prévu tout ça à la base et euh, la façon dont c'est raconté n'est pas hyper euh, hyper intelligente en plus que euh... enfin, pas du tout même. Ouais, voilà.
3: Enfin c'est n'importe quoi. Enfin je veux dire, euh... <rire> non je suis désolé d'être aussi euh, catégorique ou quoi que ce soit, mais euh... enfin je trouve c'est enfin, c'est de la merde quoi. Pour faire un peu de troll, c'est. Euh... Okay. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais euh... enfin si je compare ça à Grim Hunt qui était sorti en VF juste avant, enfin c'est le jour et la nuit quoi. C'est-à-dire que Quesada il prend un peu le lecteur pour un pour un newbie ou je sais pas et euh... Nous balançons des trucs avec des, des pages de. C'était quoi l'annual 34 de Spider-Man mmh. en VO ouais. Et enfin, euh, je en trouve ça n'a rien à faire dans un titre. Euh... Ouais. Ouais.
2: Bah, il, il serait Il arrange ta sauce à, à sa. Ouais, à comme sa il bonne veut, volonté, sûr,
3: mais, euh, non, je trouve ça. Après, il faut, il faut remarquer en le, le numéro le de force je...
2: de Paolo Rivera qui arrive à complètement se glisser dans le style de. Je ne me rappelle
3: plus qui s'est ni à l'époque. Je ne sais plus.
2: Mais euh, qui se glisse dans le style et. Mais
3: une, avec une aisance assez, euh, assez incroyable. Donc, ouais graphiquement ouais, Paolo, Ri Paolo Rivera c'est plutôt sympa ses couvertures en plus le sont le son tout autant euh, par contre non enfin, scénaristiquement je trouve ouais. c'est enfin éditorialement ça avait été dit quand c'était sorti en VO mais en VF c'est la même c'est une honte de sortir de sortir quelque chose comme ça donc euh, s'il y a deux numéros que vous ne devez pas acheter de Spearman c'est euh, celui de ce <rire> mois-ci et celui du mois prochain ils auraient mieux fait de les sortir dans un annuel euh, à part euh...
2: bah oui on a un peu l'impression qu'on se fout de notre gueule quoi. mais bon
0: Ouais, bah on, peut, on peut toujours se rassurer en, en disant aux lecteurs, en rassurant les lecteurs VF. Il y a Big Time qui arrive derrière. Mais qui Big est... Time, c'est juste ce qui est arrivé de mieux au tisseurs depuis euh, pff, des années maintenant. Donc, euh, et Spider-Man part sur de très bonnes bases. Donc, euh, Spider-Man n'est pas mort, One Man Time n'a pas tout gâché. Il euh, y a un avenir, sûrement, à leur relation. Et même si on ne le découvrira pas maintenant, euh, Spider-Man a d'autres atouts que Mary Jane ou Ben Stacy ou toutes ses amourettes et peut juste être cool avec plein d'actions et des bons dessinateurs et des bons scénars bien fun et des bonnes blagues surtout. Monsieur Kesada a oublié que Peter Parker avait beaucoup d'humour, notamment dans One Moment in Time. C'est vrai que ça fait très l'effet de la mort. Hein. One Moment in Time, ça, ça m'emmerde aussi. Vraiment. Euh, je, moi, je trouve ça plus chiant dans la narration que gênant dans, dans l'idée puisque pour moi, l'idée, de toute façon, on a tellement charcuté cette période-là du teaser que, pff, bah écoute, c'est pas, pas un coup de bistouri en plus qui va changer grand chose, quoi. Jeff? Non, non, c'est bon, là, vous
1: avez tout dit. <rire> Ça marche.
0: Euh, ensuite, autre sortie marquante, on va passer à d'ici un petit peu. Euh, Panini sort discrètement, mais les fans s'y retrouveront. La troisième partie du run euh, acclamé de Grant Morrison et Ward Porter sur Justice League of America, euh, c'est sorti aujourd'hui. Qu'est-ce que
5: t'en penses, toi, Gwen Ben, déjà, c'est retrouver la Justice League, avant la Justice League de Geoff Jones et Jimmy, actuellement, avec euh, toutes les têtes d'affiches, Grant Morrison et Porter l'avaient déjà fait euh, il y a quelques années de ça et euh, ben, c'est vraiment euh, l'occasion. Ce il je... y a un
0: ovni dans la carrière de Grant Morrison d'ailleurs
5: oui, voilà, ouais. d'avoir écrit du mainstream comme ça et bon il a fait un peu plus de mainstream avant avec, euh, avec son comparse Millard, mais donc euh, non, retrouver, euh, retrouver un petit peu les, les têtes d'affiche, euh, les icônes de DC dans la même équipe à cette époque là c'était vraiment une bonne idée euh... T'es était plus cool que maintenant, au moins au niveau du design.
0: Il y avait une espèce de chevelon, on aurait dit le père de la petite sirène, euh...
5: ouais, voilà. <rire> avec, avec un, un crochet
0: un... et une armure euh, tout à fait virile qui rappelle euh, 300. Fin...
5: Ouais, 300 ou même câble un petit peu avec son bras <rire> bizarrement. Donc euh, non, c'était plus l'occasion de retrouver les icônes avec des histoires un peu plus cosmiques. Euh... Euh, qu'on pourrait trouver actuellement. Et là, dans ce volume 3, je crois qu'on retrouve euh, Starro. Euh, c'est un peu l'ennemi le, ah, le, euh, cosmique, euh, comique de la JLA. Premier ennemi historique de la JLA. Oui, c'est ce qui a même permis à la JLA de, de, se, de se réunir. Et. Euh, <rire> mais pas la nouvelle. Là, il y a Alfred qui euh, un Superman Ou alors on n'est pas encore au courant. <rire>
0: ou pas la version du, du New 52 Non, c'est pas Starro, On vous rassure.
1: Non, non. Bah, en fait, on n'en sait rien. On sait qu'il y a une menace alien Si, donc, si. On euh, sait, on sait qui euh, c'est. Mais euh, voilà.
0: Son, son nom est prononcé quand même dans le. Euh, bon, euh, ouais. oui, c'est vrai. On ne se pas. Oui, c'est vrai. Oh. C'est un, un groupe de rock. Oui.
5: Tout seul. <rire> mais euh, non, dans ce dans ce volume-là, donc Staro prend euh, possession plus ou moins des, des membres de la JLA donc ils vont devoir faire face à cette menace et puis euh, et puis voilà donc euh, avec en bonus en plus le GLA One Million je crois qui était euh, qui faisait partie d'un crossover qui euh, avec... n'est pas un parfum qui n'est pas un parfum mais
1: c'est qui était qui était un crossover euh, annuel de, de DC euh, il y avait mmh. tous les agneaux qui avaient été sur le One Million ça se passait un million de jours plus tard dans le temps euh, donc je ne sais pas combien de centaines d'années. Euh, et c'était un euh, petit peu à oublier. Euh, oui. Enfin c'était des versions euh, futures de... des mêmes personnages. Enfin c'est les mêmes noms pas, en tout cas. Pas... Ouais, enfin, rarement, ça, il y avait, il y avait même un, un Superman qui était euh... ouais, qui, elle était se réfugier dans le soleil. Euh, c'était bah, le puis, Superman les... actuel. C'était le
0: super... oui, C'était toujours c'était toujours qu'elle elle euh, beaucoup plus tard. Enfin, il y eu quelques petits problèmes de santé.
5: Le pauvre euh... Cancer de la peau à force d'être dans le soleil.
0: Autre titre marquant, il nous en reste deux. On va commencer par Brit de Robert Kirkman. Alex, qu'est-ce que tu en penses de ce Brit
2: bah, Brit, c'est pas... voilà, du Kirkman, mais dans le, du côté Invincible. Hein, ce n'est pas le côté du tout euh, Walking Dead. donc C'est euh, assez décomplexé, c'est assez jeune. C'est euh, un humour très léger et euh, voilà ça se lit très facilement c'est décomplexé c'est sympa pour. c'est vraiment sympa pour lire dans le train quoi.
0: c'est un parfait complément à Invincible en fait à sous cet univers bon. Skybound qui est cool avec les The Globe et compagnie c'est pas du tout de la grande écriture de personnages mm. comme ça peut l'être dans Walking Dead
2: c'est pas du tout euh... du on fun peut pas et... dire c'est intelligent
0: c'est la... je... vraiment du comics d'adolescent pour mm. moi mais ça passe plutôt bien c'est pas hyper bien dessiné Brits c'est pas hyper joli euh...
2: bah c'est c'est bizarre pour du Tony Moore quand on a, l bah voilà, qu on, a été... on a pas
0: l'impression de voir le Tony Moore ouais, qu'on connaît il a été hyper lavé par la couleur j'ai l'impression donc euh c'est beaucoup d'aplat mais comme l'univers invincible finalement mmh. on a l'impression de retrouver une, une espèce de charte graphique qui est propre à ces séries de Kirkman qu'on retrouve un petit peu dans Super Dinosaur en plus euh, voilà un, un titre qu'on conseille parce que ça passe bien comme ça il y a un joli cliffhanger il y aura d'autres séries qui vont sortir on conseille surtout de lire Invincible euh, parce que ça vaut vraiment le coup euh, c'est le Ultimate Spider-Man sans la continuité le poids personnage, euh, qui est du personnage qui est Spider-Man et... Euh, et qui est plus un ultimate Superman, ouais, Souffle Manu, avec des relations de famille un peu plus prononcées, des amourettes et des trucs comme ça. Ça passe tout à fait bien. il Faut passer sûrement le premier tome pour Invincible, voilà. qui, moi, perso, j'avais bien déçu à l'époque, mais derrière, ça prend son envol. Et voilà, on, du coup, dit, tel euh, cours lâche pas l'affaire avec, euh, avec cet univers. On aura les Guardians of the Globes plus tard quand ça scalera avec euh, Invincible, c'est une bonne nouvelle.
2: Guarding the Globe, d'ailleurs.
0: Guarding the Globe, ouais.
1: Guarding the Globe.
0: Guarding. Euh, du coup, voilà.
1: C'est un, c'est une faute d'anglais courante au français.
0: Merci euh, Jeff de te moquer de nous comme ça. Euh... C'est un grand classique,
1: les américains savent
0: tout de suite qu'on est français. quand tu dis <rire> Moi je dis plus de rien, de... de
2: toute façon je me tiens.
0: Du coup, euh, Icepoon, c'est encore à toi. On va parler de l'autre série phare de Robert Kirkman, forcément celle-là, on ne peut pas l'éviter. Il y en a entre un et deux tomes par an, euh, sur plus un que deux d'ailleurs. Euh, c'est tous les six mois ouais, pas non. tous les neuf mois les Walking Dead Voilà, On parle de Walking Dead. D'accord, donc euh, d'accord tous les six mois. Ouais. Bon, bah, du coup, il y en a deux, voire trois dans les cas exceptionnels, euh, notamment dans les chroniques de Spawn on a les, les numéros couleurs
3: de, de voilà, et qui, qui sont bien barrés.
0: Euh, Walking Dead 14, En quoi ah, c'est un bien bon bien. tome En quoi il est là pour rassurer tout le monde
3: Alors, euh, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. <rire> voilà. <rire> euh, c'est sympa. Mais non. Encore. Euh, très franchement. Alors euh, déjà, il y a le vrai retour des zombies. Donc c'est vrai que euh, bon, euh, on on, les a, on, avait, on aurait pu avoir tendance, pardon, à les oublier un petit peu parce qu'ils étaient un peu mis de côté avec euh, cette entrée comme ça euh, du groupe euh, dans la communauté euh, d'Alexandria, qui était euh, donc après un numéro 13 qui était beaucoup plus centré sur ces relations entre euh, les différents personnages. Euh, donc voilà. Donc il y a cette menace. Il y a bah, qui est vraiment très importante en fait, dans ce numéro puisque ça suit tout le long du numéro. Et euh, c'est ce qui va se passer. Voilà.
4: En fait, c'est la conséquence directe de la fin du 13.
3: Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Ça on suit on voyait
4: une case à la fin du 13 qui nous disait que quand ils ont tiré des coups de feu... Les zombies les ont entendus et, et voilà, ils arrivent.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que là, on a, on a affaire à une horde de zombies et on ne ressent pas la menace qu'on pouvait la ressentir avant, comme une espèce de menace latente. Bah, on, a, euh... on, a tendance,
3: on, a, on peut avoir tendance à croire qu'ils euh, qu en ont presque moins peur, en fait. Ou je sais pas, c'est un peu...
0: Ça paraît beaucoup plus facile, quoi. Voilà, on on Michonne euh, Michon se prend pour un ninja, ça choque personne. Euh... On
3: a plus l'impression qu'ils ont peur euh, les uns des autres plutôt que des zombies véritablement quoi
0: ce qui est un peu le, le, le fond de Walking
4: Dead c'est ça qu'on aime mais ce que ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression qu'il nous montre euh, une certaine insouciance euh, gagnée euh, avec l'expérience pour nous montrer que fallait pas être insouciant quoi
3: voilà il y a un relâchement du coup Georges ouais. Méliès du coup, euh, ils s'étaient si moins préparés du coup ils sont un peu submergés euh, après euh, ce qui se passe véritablement euh, Personnellement, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce numéro, c'est la réaction de Rick euh, à un moment donné euh, par rapport à une femme et, et à son enfant qui sont, enfin, c'est juste horrible. Quoi.
0: Pour pour moi, c'est le climax du numéro. La, 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 le le ouais. dernier tiers est vraiment génial. C'est ça, en série télé, serait mortel. C'est c'est de l'action pure et dure. C'est des choix hyper compliqués à faire. Et ça, ça vient sauver quand même une espèce d'ennui ferme sur le début, sur la première moitié de, de ce numéro 14, où on a le droit à des dialogues euh, entre personnages qui nous intéressent purement pas, dans le bah, sens où nous, ce qu'on aime, c'est les premiers personnages de la série, et tous les personnages introduits derrière, on sait que de toute façon, ils sont jetables, c'est l'espèce de mouchoir, on n'a pas envie de s'y intéresser, parce qu'on sait que dans deux numéros, ils sont faits par des zombies, et du coup, c'est un petit peu
3: lourd d'eau. Bah, c'est un peu lourd d'eau, parce qu'ils ne sont pas beaucoup développés, c'est ça, quoi, comme tu dis, ça fait un peu de la chair à canon facile, et... Euh... On sait qu'ils vont mourir dans trois pages plus loin, quoi. C'est un peu.
0: Bon, ce qui est génial, c'est que Kirkman, encore une fois, euh, nous prend complètement à 180 degrés sur la fin du numéro, euh, avec aller quand même des surprises qui sont juste pas rien du tout. Hein. C'est, c'est quand même assez énorme ce qui se passe à la fin pour l'avenir des des héros qu'on aime, Les justement. Euh, voilà, il, il en a encore. Euh, il en ont encore euh, bah, sous, sous la pédale et sous, à... sous le capot. Ah, parlons, ça, pas, ça, parlons pas de mécanique et de voiture, s'il te plaît, On parle de Walking Dead. <rire> C'est
4: vrai qu'au final, ce tome, il commence quand même avec des schémas qu qui se répètent depuis des, des tomes entiers. Euh, des... des schémas de relation entre les personnages. Et euh, au final, on s'en retrouve euh, avec, euh, d'un côté, des personnages dont on s'en fout complètement parce qu'on n'a pas le temps de s'y attacher. Et à la fin, euh, on sait que ça se réduira à un, un cœur de... Enfin, oui, euh... Le corps, voilà. quoi, le noyau qu'on a depuis le début, le, en fait. Le noyau central de la série qui est qui restera verre et contre tout.
3: Bah pour autant, bah c'est vrai que ce qu'on pourrait avoir tendance à reprocher un peu à Kirkman, c'est qu'on ne voit vraiment pas où il veut en venir. Et que, bah comme tu disais, Manus, ça se répète un petit peu, ce schéma.
0: Euh... C'est ça qui est bien à la fois, parce que ce la... qui se passe à la fin, sans parler de la femme, ce qui se passe juste après, pour les gens qui l'ont lu, oui. on ne peut surtout pas le spoiler, parce que ce serait spoiler un des trucs les plus importants de la série en entier. Personne n'a vu venir. Personne ne peut voir venir ce truc-là. Et ça a des conséquences quand même dramatiques sur la suite des événements. Et...
3: Ouais, bien sûr, parce qu'on tourne la page on fait « waouh
0: ». On avait même du mal à y croire au début. On, on se demande si c'est pas encore une vision ou un truc. Enfin, c'est pareil, juste fou. Et, et non, non c'est
3: bien ça, ah, non. donc... Euh... Bon, ouais, vivement le 15 euh,
0: vivement le 15 il a, a enfin ça. réussi à relancer l'intérêt moi je prends mon exemple perso je commençais un petit peu à m'éteindre avec Walking Dead bah, après huit ouais. premiers numéros qui étaient sûrement euh, dans les annales des meilleurs comics de tous les temps
3: après le 8 quoi à partir du 9 c'était un peu plus euh, voilà et,
0: mais là ça repart plus. et ça fait du bien quoi Walking Dead est sur les bons rails et youpi Jeff non, finalement non, encore ça, ça fait quand même 4 finalement non aujourd'hui.
1: Oui, oui, mais bon, en même temps, c'est une série que je ne lis pas, mais j'ai juste un. Eh bien, on t'en parle, euh... oui, parle, une... parle beaucoup. Et et succès, par euh, contre, euh, oui, on m'en parle beaucoup. C'est quand un gros, gros succès.
0: Euh... Bah, la semaine et dernière, on m... nous a demandé du Batman 1 et du Walking Dead 14. Donc, euh...
1: <rire> Toujours. Euh, mais oui, non, c'est clair, c'est une série qui marche très fort. Euh, non, non, la seule chose que c'était par rapport à un des points que tu soulevais, euh, est on ne sait pas où Kirkman veut aller. Mais euh, je suis pas sûr qu'il veuille aller quelque part. Euh, en dehors, il, il a des schémas, mais je suis pas sûr qu'il ait réellement des euh, euh, des messages énormes à faire passer avec la série. Ouais. Euh, quand on voit la pratique, enfin sa façon d'écrire dans l'ensemble, que ce soit sur une Ball ou euh, dans d'autres euh, ou sur d'autres titres, euh, oui, il avance, mais on n'a jamais réellement l'impression qu'il y a d'énormes directions et des choses réellement fondamentales
4: euh, Moi, dans son écriture. Moi, je, je pense que le message qu'il voulait faire passer, il l'a fait passer depuis longtemps, c'est que l'homme est un loup pour l'homme, et, et voilà, quoi. Dans Moi, j'aimerais que la série se extrêmes... finisse
0: sans véritable fin. Qu'on ait juste eu un tableau de ce qu'est euh, l'homme pour l'homme dans une situation post-apocalyptique. Encore une fois, comme vous êtes Charlie Hadlar le week-end dernier, que ce soit des zombies, une menace nucléaire, on s'en fout. Euh il y avait un message de psychologie à faire passer derrière comme tu dis l'homme est un loup pour l'homme et même si on s'attache à ces personnages là un jour la fin aura une fin on connaîtra jamais l'origine mais c'est pas grave ce sera une œuvre finie qui dépeindra un monde tel qu'il était un peu comme aurait dû peut-être finir Way the Last Man de Brian Vaughan où à la fin on donne une explication sur tout on avait pas envie et ça aurait été pas plus mal que Yuri euh, retrouve sa Nana qui se passe voilà qu'elle qu 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 le largue ou pas machin qu'elle soit devenue ce qu'elle est on s'en fout mais c'est fini et on a eu du coup un paysage pendant quelques numéros de ce de ce que pourrait être le monde et je pense que Watkinsnet devra en arriver là plutôt que d'essayer de chercher tout le temps à se renouveler et d'être une continuelle fuite en avant, de, Bon, on a un noyau de personnages qu'on peut pas tuer parce que, mine de rien, la pression commerciale est juste gigantesque derrière nous, on a quand même le plus gros succès de librairie de l'industrie des comics actuellement, et surtout un succès de télé maintenant, euh, eux, Michonne, Rick, euh, et d'autres, on sait qu'ils resteront là pendant un long moment encore, mais voilà, c'est pas grave. Si, si ça se finit et qu'ils sont encore dans une communauté, tant pis.
4: En fait, pour, pour reprendre une expression que Jeff affectionne particulièrement, l'impression que depuis certains numéros, il, il est vraiment en train de presser le citron sur sur le, ce groupe-là et que on se demande où il va bah, s'arrêter. De les briser psychologiquement, en, quoi.
0: On va pas tenir encore 89 numéros, aller voir, aller dans une communauté, se faire attaquer par des zombies, fuir. S'attacher à des et gens, et... gens qui meurent. et Voilà, c'est plus possible. <rire> euh, y a Moi, même... Rick fait des sacrifices de plus en plus durs pour. Euh, pour lui et sa famille.
4: On en parle l'autre jour, le... un truc qui pourrait être énorme, c'est qu'il bute tout le monde, et il repart sur un autre groupe. Ça, ce ouais, serait mortel.
0: À la manière de Romero, série, qui, qui dépeint la même attaque depuis, depuis 50 ans, mais dans des points de vue différents et qui est rendu euh, à nous faire l'histoire de berger en Écosse, euh, pour son film le plus raté d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est pas grave, c'est rigolo du coup de voir cette peinture du monde avec une invasion zombie. Ce serait mortel d'avoir un espèce de Walking Dead 2 avec ce qui se passe de l'autre côté, quitte à revenir dans le passé avec des événements qui font écho à tel ou tel truc. Ce serait... ouais ouais. ouais. Mais bon, ça c'est dans la tête de Kirkman et de Charlie Adela, qui annoncent pouvoir tenir encore jusqu'au numéro 200. Ça nous fait 110, 111 numéros à sortir. Euh, voilà, n'est-ce hein, pas Charlie On va peut-être revoir ses ambitions à la baisse et, finir, et donner une fin à la série, parce que ce ne serait, ce serait pas plus mal que la série se finisse bien. On a tellement connu de déceptions sur des fins. Euh, voilà, Walking Dead finit bien, s'il te plaît. Ce sera, hein euh, ou alors très mal ou alors très mal, non mais quand je dis bien c'est éditorialement, qualitativement parlant oui qualitativement, oui, non, oui très tout mal, ça se alors. finit sur la mort de Rick bouffé par des zombies euh, finalement ce serait peut-être pas plus mal ça, ça dépendrait juste de la dure réalité de ce que ça doit être un monde, euh, voilà au moment où la famine commence à gagner tout le monde euh, où la confiance n'existe plus, où les hommes pètent un plomb au point de voir leur femme euh, téléphoner sans, sans que ce soit possible, enfin tu vois ce genre de trucs euh, donc pour finir, ce podcast qui dure un petit peu dans le temps, on va parler de la vie du site, notamment du fait que l'actu est très pauvre en ce moment, alors c'est pas notre faute, hein. les américains euh, en gardent beaucoup 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 sous le coude pour la New York Comic Con, on vous fera une couverture comme on avait pu faire pour San Diego, euh, on sera là tout le week-end à travailler 24h sur 24, avoir les yeux éclatés, avoir plus de Monsters et de Café que notre corps peut l'autoriser, euh, ça va encore être du sport mais bon on va bien se marrer. Euh, on espère vous faire vivre encore l'événement en live comme on a pu le faire pour San Diego où on, je vous jure qu'on a moins bien, do... enfin, qu'on a mieux dormi que d'habitude pendant une semaine après. Euh... C'est sûr
2: que c'est hyper reposant ensuite.
0: Et voilà, ouais, par contre après, l'actu la, la, paraît juste, juste ridicule que quand on vient de s'enquiller 40, 50 news par jour. Euh, donc voilà donc c'est dans deux semaines préparez-vous ça va être un, un gros tourbillon d'actu euh, en dehors de ça la Comics blog Academy est toujours là vous le savez c'était les, les gros événements de ce mois-ci du début de mois pour la rentrée euh, vous pouvez toujours la consulter encouragez vos potes euh, s'ils ont envie d'apprendre les comics à aller la voir euh, on a Benoît qui va faire constamment des rappels dessus avec des, des un traitement d'œuvres classiques que vous devez avoir lues ou que vous pouvez vouloir lire si vous voulez vous lancer dans tel ou tel truc euh, en dehors de ça on aura sûrement, quand on dit sûrement c'est certain, une énorme mise en place autour de Batman euh, pour la sortie de Batman Arkham City, euh, ça veut dire quoi ça veut dire podcast hors série, ça veut dire vidéo, ça veut dire sûrement beaucoup de dossiers, ça veut dire sûrement beaucoup d'heures de, de sommeil en moins, surtout que ça commencera au lendemain de la New York Comic Con, donc imaginez un petit peu notre état euh, mais voilà on va bien se marrer c'est quelque chose qui nous intéresse Batman c'est le personnage le plus universel qui soit avec Spider-Man donc euh, ça, va être, euh, ça va être rigolo hein
2: Oui mais on va détester pas... le perso après ça va être cool Voilà,
0: vous allez détester le bureau dans lequel on travaille et puis tout ça mais bon euh, <rire> on va bien rigoler euh, <rire> en dehors de ça le module communautaire paniquez pas arrive euh, voilà il est en développement la Comics Pro est en développement euh, tout ça avance doucement mais sûrement euh, on le rappelle on est une rédac amateur on a pour beaucoup des changements dans nos vies en ce moment euh, des boulots qui changent euh, <rire> des reprises d'études, euh, des voilà, des périodes de chômage qui se finissent, euh, des contrats qui qui vont à droite à gauche, euh. finalement il y a que Manu euh, qui est installé, qui achète des maisons tout ça, mais euh, voilà, ça, ça, un, on un a, petit...
2: là on a l'impression
0: qu'il a un parc immobilier, c'est un, un, un petit peu notre papa à tous, euh, voilà. Euh, donc voilà vous inquiétez pas ça avance c'est juste qu'on est un petit peu ralenti euh, par la vie parce que des fois c'est comme ça euh, et enfin vous allez découvrir du coup mi-octobre encore une fois donc mi-octobre va être vraiment 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 sportif entre Arkham City la semaine Batman la New York Comic Con euh, les révélations sur euh, un certain éditeur qui vient de reprendre une certaine licence phare c'est la première fois qu'on fait ça euh, on fait ça avec plusieurs autres rédactions donc euh, on n'a pas le droit d'en parler encore pour le moment ça arrive dans deux petites semaines mais vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur... Euh, Urban Comics et vous verrez avec qui on a travaillé. Sachez que c'est un réel plaisir pour nous de travailler avec ces rédactions. C'est la première fois, mais on espère que ça va, ça va se reproduire parce que pour l'instant ça se passe bien. Donc c'est cool. Et puis voilà, ça, ça permet d'échanger les publics, ça permet de d'avoir des points de vue différents, de se concerter entre nous pour poser des questions. Et au final, les questions qui ressortent devraient couvrir à peu près toutes les questions que se posent les lecteurs. Donc euh, c'était une vraie bonne expérience pour nous. Et euh, donc vous, vous découvrirez ça sur nos quatre sites euh, mi-octobre. Et voilà, on espère que ça vous plaira. Euh, sur ce, pas de questions bêtes. Qu'est-ce que vous avez fait du mois On va la faire vite ce mois-ci. Gwen, qu'est-ce que t'as fait de ton mois
5: euh, j'ai cherché du boulot. Ça n'a pas été très passionnant, mais voilà, c'est chercher du boulot, un petit peu revoir des amis que j'ai pas vus depuis quelques mois parce que je les avais un petit peu abandonnés. Donc voilà, ça marche.
0: Alex,
2: je suis resté coincé sur une aire d'autoroute à Nancy.
0: <rire> je te prierai de ne pas rappeler cet événement, s'il te plaît. Voilà. Alors pour la petite histoire, bon, raconte la petite histoire parce que.
2: Ah oh non, c'est ta voiture, donc fais nous le plaisir.
0: Non, non, mais ben voilà, c'est jusqu'en revenant de la dédicace, de, enfin de l'interview de Charlie Adlar et donc de sa conférence au Mans. Euh, J'ai perdu ma courroie de distribution sur l'autoroute et, et on a passé cinq heures avec des routiers polonais qui nous ont fait 10 kilos de frites à se faire. Vous imaginez ce que ça coûte un dépannage un dimanche soir à rentrer en taxi euh, jusque chez nous. Enfin, c'était voilà une bonne petite expérience. Euh, ça saute une rédac, comme on dit. Hein <rire> euh, on avait euh, vécu des moments très oh, oui, oui Oui, exactement. <rire> Pierre, iSpawn, qu'est-ce que tu as fait de ton mois, de ton côté euh,
3: Qu'est-ce que j'ai fait de mon mois de septembre bah, Du coup, euh, j'attends de reprendre les cours pour ma part, donc euh, je révise, j'en pro profite. Il ouais, y, y a des gens... gens ah c'est
0: un autre site, quand même, parle-en. Oui, hein, un à,
3: autre après,
0: site. Après, après Comics Blog et iSpawn.
3: Euh, ouais, Blackstrip, enfin, c'est un autre blog, c'est pas vraiment un autre site. Euh, du coup, sur une autre plateforme, c'est la Blackspot, euh, bah, ouvert depuis euh, début septembre. Donc ici, bah, au lieu de parler que des titres... Euh, Spawn et Haunt ouvrir à d'autres choses, le jeu vidéo, la musique, de tout quoi. C'est
0: pour, euh, pour un partager. truc plus perso. Voilà. Ça marche. Manu, euh, qui a acheté des maisons. Euh.
4: <rire> Passe-moi aussi. Euh, alors j'ai fortement lu beaucoup de New 52. J'ai l'impression d'avoir fait un million de reviews pour mon blog et pour Comics Blog. Et c'est aussi le mois de la reprise des séries télé. Et, des, et fameux, des nouvelles. Celui qui tue encore plus nos hommes. Donc euh, voilà, reprise de Sons of Anarchy, Community, euh, début de New Girl, qui est vraiment pas mal.
0: Le premier épisode est un, un, un peu un, une version étendue du trailer de New Girl. On retrouve toutes les mêmes blagues, mais c'est mortel quand même. Donc l'épisode 2 vient de sortir, là. J'ai
4: regardé ça avant de me coucher, tiens. Euh, donc Fringe aussi a repris. Ah oui. Avec un très bon premier épisode. Parks and Recreation, euh, Modern Family, qui a gagné 5 Emmy Awards et il y mérite moderne, Donc voilà.
0: D'accord. Ouais. Bah, community aurait dû les avoir, mais la <rire> Familiers est une bonne série aussi.
4: Donc voilà. Un peu du temps très chargé, peu dormi, en plus du boulot. Donc euh, voilà. Ça marche. Un bon mois.
1: Jeff Oui, ben euh, moi, euh, j'ai. A priori, j'ai recruté quelqu'un, donc. Euh...
4: <rire>
0: C'est ce qui fait même pas hein rien. Oui. Attention de ne recruter pas n'importe qui. Là, euh, euh, non, non, non. <rire> Ça vous jouera hum. du tout. Donc euh, ouais non, c'est
1: cool. Mais euh, il va falloir que ça marche. On
0: va se marier. Euh, quant à moi, j'ai trouvé un nouveau travail. <rire> Voilà, je remercie très fort le monsieur à ma droite euh, sinon en dehors de ça bah, comme dit Manu c'est la reprise des séries donc là c'est du sport pour pouvoir tout mater, pour pouvoir tout jouer, pour pouvoir tout lire euh, Voilà, les New 52 plus Marvel plus la VF plus la VF, c'est de la folie euh, Deus Ex-Human Revolution qui était excellent qui prouve que les gens qui parlent français peuvent faire des bons jeux vidéo euh, donc bravo, bravo, bravo à Eidos Montréal qui a plein d'anciens dubis et, et voilà euh, en dehors de ça bah c'est les, les commandes de Battlefield euh, Modern Warfare 3, Uncharted 3 euh, Assassin's Creed Revelation qui va être le meilleur jeu de l'année. Driver San Francisco est pas mal aussi. Driver San Francisco qui est pas mal que j'ai même pas pu faire tellement, c'est un tourbillon de bon jeu. Euh, FIFA 12 vient de sortir donc autant vous dire que je vais perdre beaucoup d'heures de ma vie en beau -free. Euh voilà, en plus en édition PSG, vous imaginez un petit peu de délire. Euh, en dehors de ça Community qui a repris avec un premier épisode de la saison 3 juste magistral euh, une magnifique référence à Doctor Who une magnifique référence à Doctor Who qui était juste géniale et aux séries anglaises <rire> voilà, c'est hyper satirique. et je pense à Icewind qui a commencé oui. Community sur nos bons Alors, conseils faut pas commencer parce qu'en
3: fait vous pouvez pas vous arrêter après c'est un petit peu le genre de, de série addictive, donc euh, attention c'est très dangereux
0: bah, c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu lobby de Game of Thrones euh, il y a quelques mois euh, là on peut nous que de se faire lobby de, de Community, qui est juste la meilleure série dans son format, donc c'est une comédie de 20 minutes. Euh, c'est beaucoup plus geek que Big Bang Theory, c'est juste beaucoup plus fin, surtout. Euh, voilà, C'est jamais graveleux, c'est hyper intelligent, ça met des pics euh, un peu partout, c'est ultra référencé à la culture américaine. Il euh, y a des caméos partout, il euh, y a des épisodes qui rappellent le Modern Warfare, d'autres les Sopranos, euh, enfin, voilà, c est, c est, ça revisite tout, et c'est juste vraiment euh, parfait en termes d'écriture. Et et pour les
4: fans de The Wire, dans la saison 3, il y a Omar voilà. et puis ce qui est
2: hyper bien c'est qu'ils arrêtent pas de péter le quatrième mur et ça c'est
4: il y a surtout
0: un personnage voilà qui parle en réplique de séries télé et de films et qui casse le quatrième mur constamment c'est complètement fou en fait comme série ça a aucune limite et, et ça le prouve encore et c'est de la folie l'intro de la saison 3 pour euh, qui pastiche un peu Glee et juste à mourir de rire hein. Qui passe complètement anglais. Voilà, donc euh, regardez Community, vous ne serez pas déçus, Surtout qu'il y a plein de références aux comics, à la culture US. Donc, euh, vous, vous, si vous aimez les comics, vous aimerez forcément Community. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine euh, pour un podcast spécial No 52 qui devrait être assez sportif puisqu'on va et plutôt marrant puisqu'on va vous dégoter les les titres les plus bizarres possibles voilà le boobs d'or des New 52 euh, le New 52 de plomb euh, le meilleur New 52 un classement des 10 meilleurs euh, voilà on, on va trouver des choses il y en a déjà pas mal de trouver donc euh, faites nous confiance on va bien se marier la semaine prochaine et ce sera pas juste de la review comme on l'a fait en début de chaque podcast sur ce portez vous bien bonne semaine à tous ciao ciao salut ciao bye